0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando Música com Gabriel Tacano. Hoje tivemos como convidado o grande, queridíssimo Vitor F.S. Vitor F.S., sempre apaixonado pela produção audiovisual, Vitor se deu conta que essa profissão que queria seguir quando tinha 14 anos e desde então tem se empenhado a aprender tudo Possível, com o objetivo de tornar-se um profissional mais completo. Em seu currículo, leva o orgulho de ter estudado cinema em Buenos Aires, matriculado em uma das melhores universidades da área na América Latina, a Universidade del Cine. Além de aprender a fundo sobre como funciona o audiovisual em um país estrangeiro, também teve a chance de se tornar fluente em espanhol. Profissionalmente, já trabalhou como videomaker, fotógrafo e teve a chance de realizar freelances de edição de vídeo para empresas relevantes. Pessoalmente, está sempre cultivando seu objetivo de expandir seu portfólio trabalhando em projetos pessoais. Então, hoje vamos receber aí o Victor F.S. Bem-vindo, Vitor F.S.
1: E aí, tudo bom? Obrigado pelo convite aqui, é uma honra estar
0: participando dos podcasts, acho que vai ser bem legal. Vai sim, vai sim. É, ó, já vou começar te fazendo umas perguntas aí. Você é músico, Vitor F.S.?
1: <risos> eu estou bem longe de ser música. Eu escuto bastante música, mas acho que eu sou o convidado mais, mais diferenciado
0: que teve até agora. O que, que você faz, é, Vitor? Você trabalha audiovisual. com audiovisual, né? Vídeo, foto. Você trabalha Sim. com audiovisual, né? Vídeos, fotos, né? estava falando. Então Exato. explica aí pra gente, mais ou menos, audiovisual, o que, que é, como é que funciona.
1: Ah, então assim, é um pouquinho da minha história, né? Eu comecei e... a me interessar pelo audiovisual quando eu era pequeno e comecei, sei lá, ver vídeo no YouTube, assim, achava demais os caras fazendo vídeo tipo, conseguindo viver disso, assim, sei lá. E aí, desde pequeno, eu pensei: caramba, mano, eu queria viver disso, queria, sei lá, trabalhar fazendo vídeo. É, porque é a marca que eu sempre me interessei, né, mais ou menos. Então, hoje, é, eu estudei cinema, né? E aí, hoje, eu trabalho fazendo vídeo, tirando foto, e aí, fazendo tipo lance, né, de, é, de produção, audiovisual, e trabalho fixo em uma empresa fazendo isso,
0: né? Aham. Uhum. E como é que funciona o estudo de cinema?
1: Então, o estudo de cinema é muita gente tem uma visão, sei lá, bem longe da realidade, né? Tipo, eu imagino que acontece com música também, você fala que você estuda música, a pessoa fala, ah não, mas e o que você faz? Então o que você estuda? Tinha
0: né?
1: uhum. perguntado isso várias vezes pra mim. Mas é a faculdade de cinema basicamente você vai pegar ali é, toda a trajetória que é de fazer um filme, né? Você tem que estudar ali, tipo história de cinema, você tem que aprender fotografia, você vai aprender como editar um filme, um vídeo, né? Mas aí é, a faculdade ela geralmente tipo, te dá os primeiros passos assim para você entrar na indústria começar a fazer as suas primeiras coisas, né? É. Só é que muito disso, tipo, da sua, do seu avanço na carreira, ah. é por experiência, né? Pelos contatos que você tem, é, pelos trabalhos que você faz. Sei.
0: É, você estudou na Argentina, né? Também. Na Universidade de Alcine. Sim. <risos> e quais eram as matérias Isso. que você fazia lá, por exemplo?
1: Então, lá eu estudei um ano e meio, né? Não cheguei a acabar uhum. a minha formação. Só que lá foi uma experiência muito legal, porque é uma faculdade bem diferente do padrão que tem aqui no Brasil, né? Porque na Argentina, é, a produção de cinema é levada mais a sério, assim. Se fazem mais filmes, é, tem mais incentivo, o governo, as pessoas assistem mais, né? Uhum. Então, lá era uma... É, era uma faculdade que tinha vários profissionais que tipo se formaram e foram trabalhar em Hollywood assim uhum. e é uma faculdade bem completinha assim ela ensinava bastante da, da produção e uma coisa legal é que eles incentivavam muita prática né então eles passavam o trabalho sempre para fazendo. e aí as matérias que eu tive uhum iam de coisa mais teórica, assim, tipo semiologia, semiótica história do cinema até coisas mais práticas, tipo é, edição é, colorização, né pós-produção uhum. fotografia, e era bem legal direção também, né, que toda a parte teórica de você dirigir o filme, dirigir os atores né?
0: deixa eu te perguntar então já, ó por exemplo, essa coisa da história do cinema, né? Qual é o ponto aí onde o cinema você começa a estudar a história do cinema? Você começa estudando teatro, ópera, como é que é?
1: A história do cinema é fala um pouquinho, né, de história da arte, uh -huh. fala um pouquinho da, da trajetória tipo artística até chegar no cinema, né? Uh -huh. Então, você pega ali como começou o estudo das artes e tal, passa por fotografia, né? Porque a fotografia é um processo que começou bem antes do cinema, né? Tipo, é, foi com a invenção da fotografia que pôde existir o cinema, uhum. né? Então, você... Quais são os um primeiros disso.
0: filmes que surgiram? Quando começou a surgir os filmes?
1: Então, foi no começo dos anos 1900, uh
0: -huh,
2: que tiveram os 20.
1: primeiros filmes, né? Exato. É. E aí, foi assim, é uma história legal, porque a, essa, esse mecanismo de você capturar imagens em movimento nasceu de uma gambiarra de um cara que queria ver como que um cavalo corria, né? Porque tinha uma concepção assim na época, tipo, que as pessoas não sabiam que quando o cavalo corria, ele ficava com as quatro patas fora do chão em algum momento, ele ficava com três. E tipo, tem que pôr todo um estudo para um cara descobrir isso, né? E o que que ele fez? Ele fez uma uma fileira assim com várias câmeras que iam disparar a foto uma em seguida da outra bem rápido acompanhando o movimento desse cavalo, né? E aí é... ele fez isso, ele montou esse mecanismo, tirou essas fotos e aí colocou em sequência para vê-las passando rápido assim, né?
2: Ah.
1: Esse foi tipo o primeiro registro de imagem em movimento, captura assim de de uma coisa andando e você vendo como se fosse na vida real, sabe? Entendi. E aí é é engraçado porque tipo, se você olha umas pinturas, algumas coisas assim dessa época, tinha uns pintores que pintavam tipo, o cavalo correndo meio flutuando assim com umas quatro patas voando e aí depois descobriram tipo, conseguiram ver o movimento certinho do cavalo e aí é, a invenção disso abriu o caminho para outras pessoas experimentarem com coisas assim até que chegaram em um mecanismo de gravar, tipo, fazer um, uma câmera, um projeto de uma câmera, assim, que tirava várias fotos seguidas, é, e aí conseguia estudar o um movimento, tipo, das pessoas andando, conseguia capturar esse movimento, né?
0: Uhum. Legal! Sabe por quê? Porque quando a gente estuda história da música, é... A gente deixa para uhum. fora muita coisa, né? E o, o surgimento do cinema é, na verdade, uma coisa que, que influencia muito a, a história da música. Só que a gente não, não, não estuda isso, né? E é por isso que eu acho interessante, porque... Uhum. É, por exemplo, né? quando começou a ter filmes com áudio, né? Também.
1: Sim, sim, sim.
0: Quando foi isso?
1: Aí, tipo nos anos 30, 38, assim, começaram, começou, tipo, fizeram a tecnologia para conseguir capturar o áudio
0: uhum. e
1: aí, depois disso, foi desenvolvendo, né?
0: Então, isso aí que é o interessante para mim, porque você imagina que hoje em dia a música, né? Eu tenho uma aula que chama História do, da Ópera, né? É, e aí eu estudo a, a, essa coisa da ópera e tal, e aí existe um, um, uma época onde a ópera era uma coisa popular, né? Era uma coisa que todo mundo queria assistir, então
2: Sim. e
0: era como se fosse o, o cinema, né? Aquela coisa de assistir um filme, né você assistir a ópera era exatamente isso, eram pessoas atuando com a música né ao fundo, né? E era uma coisa lá ao vivo é. ali, né? Acontecendo no momento e essa junção, né, do teatro, daquela coisa cênica e música, e cantores, e balé, e coro, né? Era tudo todas as artes juntas, né? Coisa visual também, né? Coisa do cenário, né, que eu tinha falado. Sim. A história, né, o libreto, né, que seria o livro, né, o que é baseado na história e tal, né, os diálogos. E aí isso aí, na verdade, é uma coisa que, que a partir do uhum. momento que o, o filme né, surgiu ali, o cinema, e depois o, a coisa do som e a, a ópera, ela foi perdendo a, a popularidade, né? É, não, não, na verdade, não perdendo a popularidade, mas é, ela ficou, cada vez foi o começo de um processo, né? Eu acredito uhum. que, na verdade, nessa primeira metade do século XX, né, 1930, 1920, né, época daí da, da Grande Depressão em Nova York, a, o Dadaísmo, uhum. Cubismo, é, o, o Marcel Duchamp, uhum. né, aquele pintor. Então aí, exatamente nessa época aí, a música sofre um, um uma reviravolta, né? A ópera também. Então é importante a gente entender por que, que hoje em dia a ópera, né? É uma coisa tão elitizada, né? Uma coisa que poucas pessoas vão, né? Poucas pessoas uhum. têm interesse, interesse, né? E é uma coisa que começou a ficar estagnada uhum. a partir do, do surgimento do cinema com música, com áudio, né? E é uma coisa aí que que eu acho interessante a gente ver também e repensar porque porque é um é um marco aí muito forte né na verdade para nós artistas e a gente não, não acaba não, não estudando essa interligação principalmente nessa época que essa época é. era uma época da primeira guerra mundial depois segunda guerra mundial né e logo depois sim, sim. É aquela coisa da exatamente com o surgimento do, do, do cinema com com som você começa a, a... aí cria essa, esse, é, essa mudança. Antigamente, a, a Europa era o centro artístico do mundo. Né? Até aí é, a primeira sim. metade, né? 1920, 1930, né? antes da, segunda, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Paris era o centro né? de tudo, da arte, da música.
1: Sim,
0: sim. E aí, depois da é, Segunda a Guerra Mundial... Existe... É, exatamente... Depois da Segunda Guerra Mundial, vira, vira né? agora os Estados Unidos, né? aquela coisa das celebridades, é, é, a arte pop, né? Pop art. Sim, sim. É, exatamente nesse, nesse, nesse espectro, né?
1: Sim, sim. É verdade
0: Surgiu na, em Paris, é isso que você estava falando? do.
1: É, em Paris que foi o surgimento do cinema, basicamente, né, foi lá que inventaram que teve essa coisa aí do cara tirar as fotos para estudar o cavalo, que surgiu a primeira câmera e a primeira exibição, assim, de, de um filme, né, de uma coisa gravada em movimento, né,
0: uhum. foi lá, né? lá
1: realmente era o, o centro cultural do mundo, né. É
0: e aí é interessante aí a gente dar uma olhada né por exemplo falando né agora da, da história do filme né cinema e aí a gente começar a interligar ali o que estava que acontecendo na arte né aquela coisa do Picasso né e aí o cubismo uhum. né e é interessante a gente também dar uma olhada né para para Picasso para é, Marcel Duchamp que eram pessoas que eles é eles pensavam muito naquela coisa do movimento, né, captar o movimento ou de diversos ângulos e colocar uhum. isso tudo numa imagem só, né, então, e aí você começa já vendo sim, sim. é como se fosse o começo mesmo do, 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 do cinema, né, aí depois disso depois da Segunda Guerra Mundial a gente tem o o Warhol, né, o Andy Warhol lá, que ele começa a fazer aqueles experimentos né, com, com filme, Sim, sim. E é interessante também é, que ele gravava lá é, coisas muito doidas, né? Ele gravou uma pessoa dormindo, né? Por sim, quatro sim. horas, ou, ou, né? E aí ele, ele fazia é, exatamente então, essa coisa aqui, igual a dizer. gente está aqui no Zoom, né? Tá uma, a sua tela e a minha tela, uma do lado do, da outra, né? Então ele fazia os, os filmes, é. ele juntava os dois assim e eram duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né?
1: É, não, nessa época teve bastante experimentação com cinema, assim, uhum. inclusive quando você vai estudar a história de cinema, tem a, a, a parte das vanguardas, né, que foram esses movimentos tipo surrealista, é, expressionismo alemão, uhum. essas coisas, tipo, eram experimentações com o tradicional ali do filme que trouxeram inovações que, sei lá, meio que revolucionaram, assim,
0: né, uhum. mas que era a
1: galera fazendo uma coisa muito louca, né, na época, <risos>
0: É interessante aí pra quem então, tá que tem curioso, dar uma procurada espelho. aí nos filmes do
1: Warhol, ele tem vários, né? Bem doidões assim. Sim, sim. É, é tipo, esse pessoal ele, eles faziam bastante é, meios, né? Eles faziam tipo pinturas, faziam é, as exposições, brincavam com filme também, né? Eles misturavam muita coisa, Era muito é muito louco isso.
0: E aí. Exatamente nessa época né, é interessante a gente conversar isso, porque eu acho que muitas. Eu mesma nunca tinha entendido quando foi a, a, a época que a música, é. a música de orquestra, né, a música, entre aspas, hoje em dia a gente chama de clássica ou erudita, né? Quando que começou essa separação da, 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 da população e, a, e essa música, né? Esse tipo de música, né? Quando que começou essa. É, essa distinção né e depois começou a virar cada vez mais uma coisa de gente rica né coisa da nobreza burgueses né que eu digo E aí é... e exatamente nessa época né que aí é. surgiu um novo uma nova forma de, de pensar uma nova forma de, de... exatamente com o Marcel Duchamp, na verdade também, que ele foi uma, a figura, uma das figuras centrais aí né, no mundo da arte, porque ele sempre puxava cada vez mais a, a, a questão da... da o que, que é a arte? Né? Aquela pergunta que todo mundo tem medo, Sei, né? Sim. O que, que é a arte? Então, ele, ele criou aqueles Red Maids, né? Que era aquela <risos> coisa dos... Ele fez uma escultura que, na verdade, ele nem fez a escultura, né? Ele pegou um mictório... E aí ele assinou o nome dele no é. Victoria, né? E ele falou: Isso aí é obra de arte, é minha obra de arte, né?
2: Sim.
0: <risos> e aí, a partir dele surgiu essa coisa aí da arte, a arte, a arte. E aí surgiu também a separação da arte, virou uma coisa comercial, né? Então você tem lá a música comercial e você tem a música, música. O né? pessoal fala, a música. É. A arte como música e aí <risos> mas, é...
1: mas no, no, no cinema se você olhar ah. era bem integrado isso no começo
0: uhum.
1: tipo, a, a exibição dos primeiros filmes eram sempre acompanhadas de, de uma orquestra assim que fazia um acompanhamento musical para ilustrar a história né? e era legal que tipo Cada vez que isso era exibido, podia ser é, uma música diferente, uma composição diferente para acompanhar a imagem, né? Uhum. Então, é engraçado mesmo, porque no começo era muito integrado, né? É. Tinha o filme mudo e você, sei lá, as pessoas gostavam de algum acompanhamento, né? Musical. Sim. Só que aí, conforme foi avançando, né? O cinema é como um meio é, é, independente entre aspas, né, como meio que já tinha uma linguagem própria e foi rolando essa preparação mais.
0: É e aí agora também, né? Agora é, com a, essa coisa da tecnologia, né? Hoje em dia até mesmo tem filmes aí que não tem ator, né? É tudo tudo animado, tudo ah, sim. por computador e a música também é tudo gravado. Hoje em dia é outra outra pegada, né? E aqui, Sim, nós do Contrabaixo, a gente tem um concerto do Nino Rota. O Nino Rota é um cara aí que fez várias trilhas de filme, né? Aquela trilha do Poderoso Chefão. É. Então, aí hoje em dia a gente tem essa separação também da música de é, filme, né? Música de trilha, né? Eu também já gravei algumas coisas de trilha, né? para filmes, hum, etc. É. E o que, qual que foi o seu contato com essa questão da trilha sonora? no estudo? Então,
1: eu não cheguei a ver muito isso, sabia?
2: Ah.
1: Tipo, as partes que eu estudei mais eram... Vai, tem, a, tem toda a questão do cinema que é, tipo, é, os efeitos sonoros, né? Os sound effects. Ah. E o... E essa questão da trilha, né? o que eu cheguei a estudar mais foi essa questão de, tipo, você... É compor o universo sonoro do filme, né? Então, tipo, vai, quando você está assistindo o um filme, lá tem o cara, você escuta as pegadas do cara, você se escuta, é, é, sei lá, ali mexendo nas coisas tal, né? Isso é tudo gravado depois, né? Em pós-produção. E o que eu tive contato mais foi com isso, tipo, você trazer esse universo sonoro pro filme é, com esse, esses recursos... De gravação depois, né? Uhum. A trilha, tipo, o que eu cheguei a ver é uma coisa tipo: ah, você tem que ter uma trilha que. Você não pode, sei lá, colocar uma música que você gosta só, né? Você não pode só pegar lá e jogar a música do Elton Tian porque você acha <risos> você acha legal, uhum. né? Você tem que sempre buscar é, que essa trilha complemente, né, a sua narrativa. Tem alguma coisa a ver, que traga alguma coisa a mais, né? Uhum. E, tipo, eu estudei só essa parte da teoria, né? Sei. De você fazer a escolha pensando no, na narrativa, hum.
0: né? É, Mas quem, eu não vi muito é mais diretor, que isso. né Quem é diretor de um filme, né? Por exemplo, o cara... Esse cara, ele tem que lidar lá, né? Com um engenheiro de som, né? Um técnico de som, né? Que é uma sim, pessoa sim, aí sim. que está meio que responsável por essas, essa coisa, né? Da... É, da trilha, dos efeitos sonoros, né? Que aí é um estudo à parte, né? Realmente, né? É. É, aqui na, aqui na, na UDK, sim, aqui em sim. Berlim, existe né? esse, esse, esse curso que é um, um curso super interessante. Aliás, eu já até tinha me interessado para dar uma olhada, né? porque é, é muito legal isso, né? A questão de como você mexe com microfones, e aí depois é, a questão da edição né? e a qualidade do som como é que você capta uhum, sim, sim. som de diversos em diversos ambientes, diversos lugares e é... e aí é... É... a parte tem a parte mais chata também, né? Que é a parte dos direitos autorais.
1: Ah, sim.
0: É a parte mais e, e aí eu eu fico curioso, né? É a questão da fotografia agora, né? Um, dá uma, um, que você é um fotógrafo aí, exímio, uhum. diversas fotos interessantes. <risos> muito
1: obrigado, muito obrigado.
0: <risos> e aí, é, é, como é que funciona? Por exemplo, se você tira foto de alguma coisa, uma marca, alguém ali, coisa do direito autoral, você já teve alguma experiência trabalhando com firmas, essas coisas?
1: Então, geralmente assim, se você vai fazer uma fotografia de produto,
0: uhum.
1: tem dois jeitos que você pode fazer, né? Você pode fazer oficialmente para a marca, tipo, eles chegam, te contratam, falam, ó, oh, putz, cara, eu gostei do seu estilo, quero que você tire uma foto dessa aqui, vamos fazer aí o um negócio, né? Fazer essa parceria assim, é de você, sei lá, ser é um fotógrafo independente e tirar foto para x-marca. Uhum. E aí tem uma coisa que, tipo, muitos profissionais recomendam, que é você tirar foto de um produto mesmo que você não tenha ligação nenhuma, né? Porque, tipo, não entra muito nessa questão de direito autoral porque é como se você estivesse divulgando aquela marca de graça, né? Uhum. Tipo, acho que teria algum problema se você, sei lá, pegasse um tênis de uma marca, não sei o quê, e colocasse, tipo, é, em um contexto que fizesse a marca parecer algo ruim, né? Sim acho que assim teria algum problema. Se você faz uma coisa tipo bem intencionada assim, se pensar, ah, não, vou pegar esse tênis aqui vou colocar em um contexto que ele pareça super legal, descolado, para eu ter uma foto bem profissional assim para poder mostrar, né? E sei lá, vai ser é um tipo de divulgação de graça para a marca, né? Uhum. É, aí não entra muito nessa questão e é um bom mecanismo para você tentar se destacar, né? Para você mostrar o seu trabalho e é, tentar divulgar, assim, e é capaz que chama até a atenção de outras marcas, né? Porque tanto no design isso acontece também, tipo, como se você estivesse fazendo um produto novo para uma marca que já é conhecida, né? Poxa, pode ser que alguém veja isso e pense, pô, olha o que esse cara sabe fazer, né? Gosto da ideia dele. Aham.
0: Uhum. É, e... É... Essa coisa da fotografia, né? É... Mesmo a questão do... Fotografia, quando eu digo, é também tem o diretor de fotografia, né num, num filme, por exemplo. Né?
1: Sim, sim.
0: E esse cara... O que, que esse cara faz num filme, por exemplo, o diretor de fotografia?
1: Tá, então, ó. Tem... Assim, ó, o cinema, inevitavelmente, é uma coisa... É um meio muito visual, né? Hum. Então você precisa de alguém que tenha uma visão estética para aquilo e decida mais ou menos como que vai ser gravado. Acho né? é... é que igual na música, tipo, o cinema é uma coisa muito colaborativa. Uhum. Né? Você depende ali, de várias pessoas para compor um produto final. Assim. Não um produto, não, uma peça final, alguma coisa final assim que seja harmônico, que funcione é, muito bem. Então, hoje o diretor de fotografia, ele trabalha muito atrelado com, tipo, o diretor, o diretor de arte, para definir, tipo, quais vão ser as qualidades é, estéticas do filme, tipo, a luz, é, como as cores vão ser usadas, né? Como que você vai contar essa história visualmente, decidindo onde você vai deixar a câmera, e tipo de lente que você vai usar, né? Uhum. É, se você vai gravar digital, se você vai escolher gravar em, em película, né, filmico, porque todas essas coisas, é, elas acabam tendo um impacto sentimental em você, ainda que você não perceba, né, uhum. e, e o estudo do cinema tá muito ligado a isso, você saber os impactos que essas coisas podem ter e usar isso a seu favor. É.
0: E é legal isso aí que você falou, da questão do colaborar, né? Você tá trabalhando, na verdade, é coletivo, né? O resultado, ele não é o uhum. nome de uma... Na música existe muito isso, né? Você fala, ah, o tal maestro, né? Ah, o tal cara, ou... até mesmo pessoas conhecidas, né? Tipo, Justin Bieber, né? Cara, o Justin Bieber, uhum. ele não é uma pessoa, ele é uma empresa. Tem muitas pessoas é, por sim, trás desse cara, né? e a mesma coisa do filme, às vezes o cara fala, ah não, tá o diretor lá, o filme do Tarantino por exemplo, né ou sim, sei sim. lá, mas aí tem, tem outras pessoas por trás, né, que estão na verdade influenciando ali o trabalho do cara, então o cara que é diretor, né, também, ele é um cara que ele, ele um dos talentos dele é juntar as pessoas certas, né, na hora é, certa é,
1: sim, sim
0: como gestor, né, de pessoas também
1: exato, é tipo o cara é responsável assim ele tem que garantir que, sei lá, né, tudo funcione em prol da coisa final, né? Mas é, é muita gente mesmo que trabalha nisso e tem que estar tá é, colaborando, né? É uma coisa que você tem que aprender bastante, colaborar com as pessoas.
0: Né? Como é que foi a seu, o seu contato com a fotografia? Como é que começou? Como é que você se desenvolveu? Quais foram os caminhos que você... Usou
1: para você se desenvolver no mundo da fotografia? É. é. Eu comecei a criar interesse pela fotografia porque, tipo, teve um, um ano, não lembro quando foi, que minha mãe comprou uma câmera porque ela queria, tipo, aprender assim, a tirar foto boa, né? É, que ela via, sei lá, no Instagram, coisa assim, fotos que tinham cara profissional, né? E ela acabou comprando uma câmera com o intuito de, de aprender isso, né? E aí, é, é um desafio, é uma coisa muito difícil, você pegar uma câmera e saber tirar foto, né? Por isso que tem tantas anos de estudo envolvidas. Né? Uhum. E aí, é, ela comprou essa câmera tal, eu nunca dei muita bola e acabou ficando, tipo, uns anos parado. Assim, né? E aí conforme eu fui crescendo, tipo, nessa época eu tinha, sei lá, uns 12 anos, né? Conforme eu fui crescendo, quando eu tinha uns 15 anos, eu pensei, putz, é, acho que eu quero aprender um pouco disso na né, foto e tal. Comecei a estudar, a câmera, comecei a tirar foto de tudo, né? Comecei a andar para todo lugar com a câmera, é, estudando, tipo, a teoria, assim, como, ah, como que você faz para ter uma foto que tem uma exposição boa, né? Que seja uma foto que não é nem muito escura, nem muito clara, né? Uhum. E aí eu estudando essas coisas, me pondo em prática, tipo, o máximo que eu conseguia, né? Aí eu fui fui evoluindo nesse sentido, vai. Eu treinava bastante, mas é como se eu estivesse brincando, assim. Estava me divertindo e tirar fotos de toda coisa. Uhum. E é engraçado que, tipo, até hoje eu tenho essas fotos, a maioria dessas fotos que eu tirava nessa época... Eram fotos horríveis, eram muito ruins as fotos. <risos> mas acho que é eu ter igualdade é uma experiência legal, porque tipo, eu posso olhar para trás e ver, ah, caramba, eu comecei fazendo fazer isso aqui, ah, nessa época eu já fazia isso aqui certo, mas de fazer isso aqui muito errado, né? Uhum. Então, acho que uma coisa boa, assim, de você trabalhar com uma coisa que é tão digital é você ter um arquivo disso para poder é, olhar para trás e ver como que foi essa trajetória, né? Uhum. E aí foi basicamente isso, tipo eu comecei com a câmera, eu comecei estudando, eu peguei gosto mesmo e aí eu decidi ah não, putz, eu quero estudar isso aqui. Aí na mesma época tipo comecei a, a fazer vídeos também, eu já me interessava pelas coisas de vídeo. Então comecei a implementar o vídeo, né, gravar coisas, né, e editar, não sei o quê. E aí eu fui aprendendo pouco a pouco, muito na prática, né, a fazer as coisas. Sim.
0: Quais foram suas influências? Ou quais são as suas influências?
1: É... Hoje em dia tem tipo muitos nomes de referência que eu que eu sigo, assim, né, uhum. porque foi uma coisa que eu aprendi, tipo, na fotografia, é difícil você criar uma coisa nova, assim, totalmente do zero, né, então, é legal você ter, tipo, todo um, um cardápio <risos> uhum. de referências que você pode olhar e, tipo, putz, gostei disso aqui, posso tentar fazer isso, né, ah, eu esse estilo desse cara legal, posso tentar fazer uma coisa mais assim, né foi uma coisa que eu aprendi com o tempo no começo eu não tinha muitas referências e assim, eu não tinha ninguém que me inspirava né? tinha essa ideia abstrata de tipo putz eu acho isso aqui muito legal né só que não tinha uma um, uma pessoa que me inspirava uma coisa que me inspirava assim foi sempre essa vontade de querer aprender né eu sabia assim que era uma coisa que eu me divertia fazendo e para mim era o sonho era é um dia poder trabalhar com isso.
2: Né?
1: E aí eu fico correndo atrás, correndo atrás e com o tempo fui aprendendo, né? É... Qual que é a... a música tem, tem disso? Ah. Tipo, você ter umas referências para você...
0: 100%.
1: Conseguir desenvolver algumas técnicas novas?
0: 100%. Coisa 100%. Eu, eu tenho também somente alguns músicos aí, até meio desconhecidos, aliás, assim, mas eu vejo que eles têm algumas, alguma coisa interessante. Eu, eu, eu fico trabalhando, uhum. né? Eu fico vendo gravações e tentando dar uma é, pegar o, alguma coisa que me interessa de alguém, né? É, como 100%. E essa coisa né, de você acompanhar o seu estudo né, desde o começo. Por exemplo, eu tenho gravações minhas desde que eu cheguei aqui. Então, aí tem. É, eu gravava é, eu estudando, verdade. eu gravava minhas aulas também. Então eu tenho todos esses vídeos meus é. tocando, e a mesma coisa, é, é bem parecido, sabe? Às vezes eu falo, putz, nossa, tão tá um lixo isso aqui. <risos> né? E, Sim. É. e é, é interessante isso aí. É a sua... E você começou a mexer com... Eu vejo aí algumas coisas no seu, no seu Instagram, né? Também que você mexe com diferentes técnicas, não, não só a coisa do ângulo e, e, e tal, mas com, por exemplo, você usava né, algum humidificador com luzes e não sei <risos> o quê, né? Tudo posicionado de uma forma. <risos> é, é. E aí tem aquela coisa do processo. Depois de você tirar foto, né? Edição também, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Uhum. Como é que é, então, foi tudo isso
1: aí? É... Então, acho que é, é muito essa coisa tipo, da criatividade meio que depender das referências. né? Uhum. Porque às vezes tipo, eu tenho uma ideia assim, de, sei lá, eu quero tirar uma foto que tenha fumaça aqui. Eu quero que tenha uma atmosfera de fumaça. Né? Então, vi lá na minha referência o cara que fez uma foto muito legal usando fumaça. Tipo, vai, como que eu consigo trazer isso para o meu mundo, sendo que eu não tenho nenhuma máquina de fumaça, nenhuma coisa assim, né? E aí, é, uma coisa legal é que dá para, tipo, você pegar coisas que você tem em casa e tentar, na foto, como como é um frame, é um, uma imagem parada, você pode tentar manipular as coisas para parecer é, que você tinha uma coisa muito complexa, quando na verdade era muito simples, né? Uhum. E é justamente isso, tipo, vai, não, no meu Instagram tem, tem umas fotos lá que você vê que tem fumaça, tem uns negócios voando, não sei. Eu acho legal compartilhar os bastidores disso pra mostrar que, tipo, é tudo gambiarra, <risos> é tudo, tudo improviso, <risos> né? Uhum. E aí, claro que, tipo, vai, você pode ter umas técnicas de pós-produção da edição da foto pra você tentar esconder um pouco... É, Dessa parte do, do improviso, né? Mas é uma coisa que eu sempre gostei também, tipo, ver os bastidores da coisa, né? Porque é muito diferente você ver o, o resultado final e você ver o que que tava de trás das câmeras, né?
2: Uhum.
1: Até mesmo em filmes, tipo, filme que você acha que, é, tipo, eles gravaram uma coisa muito impossível, assim... E quando você vai ver, é uma técnica simples que os caras fizeram, tipo, uma miniatura de uma coisa para parecer gigante e tal, né? Então, é um meio que te dá bastante liberdade para improvisar. E eu sempre achei isso muito legal, né? E hoje em dia é só que eu tô tentando incorporar mais no no meu trabalho, assim.
0: Aham. Uhum. É, eu, como você tinha falado, né? O mundo da fotografia é uma coisa que é parecida com a da música também. Que hoje em dia é difícil se criar uhum. uma coisa... Que já não foi feita. <risos> né? Uma foto que ainda que não foi não, não tirada, tenho. né? Porque você imagina que todo mundo tem uma câmera na mão, né? Todo mundo, Exato. né? Exato. Celular ali. E você fica... Pô, e aí? O que que eu posso fazer? Né? Como é que eu posso criar? Exato. Né? É um mundo meio... É, é uma coisa meio... Como que eu posso falar? Ela é, é um mundo... Que tem, é, Esqueci a palavra é um tá, tá cheio de coisas, não tem mais para onde ir, parece, né? Para quem tá olhando assim de fora. Sim,
1: sim. Você é o tem esse sentimento de ah. esse sentimento, né? De tudo tudo já foi feito mesmo.
0: É. E aí a, a música ela também, ela tem um limite ali, sabe? Ela é principalmente com, a, com essa harmonia que a gente já tá acostumado de ouvir, esses acordes, esses são, as músicas de hoje em dia, elas são os mesmos acordes, de, elas pegam os mesmos acordes e só ficam repetindo e tem um, pequenas mudanças na, na, nas palavras que as pessoas falam, às vezes a melodia dá uma coisa assim aí diferencia já, mas a, a verdade uhum. é que é tudo igual, é uma repetição, né? Com diferentes, talvez, é, efeitos sonoros, alguma coisa assim, o cantor é diferente, mas... A letra é diferente, mas a música em si é, é muito semelhante. Né? E, e essa coisa uhum. da harmonia ela vem já desde de séculos atrás. Né? A gente desenvolveu é, essa...
1: para A música deve ser mais complexa ainda, porque é uma coisa bem mais antiga, né?
0: É. E que aí... Passou por
1: muito mais anos de evolução.
0: É, é. E, é, e essa coisa hoje em dia, né, você ter. Usar, como você usa a sua criatividade, né? E hoje em dia eu acho que é importante a gente ter esse essa referência, nós artistas que gente, ninguém trabalha sozinho, né? uhum. eu, eu não sei como é que é o mundo da, da, da fotografia e tal, né? Porque aí já é diferente tal, Mas mesmo assim que envolve outros fatores, fatores externos também, né? É, sim, sim. Onde você está? Qual que é a sua experiência, né? Porque o número de vezes que você clica, né? Cada sim, vez sim. você vai aumentando a sua experiência, o seu conhecimento, né? De, de, e às vezes são momentos que passam um segundo e você já perdeu a oportunidade de tirar uma foto que você queria, né? Ou se você é, já tem sim, uma coisa... Sim. Muitas vezes é improviso, né? Na, na fotografia, eu acho. Que às vezes você vai e acontece alguma coisa que você não está esperando. Né? ou às vezes você tem já alguma ideia fixa Isso. e você tenta reproduzir ela, né? e na, na, na música é, é, é o, o processo talvez seja que, que você hoje em dia é difícil você fazer alguma coisa sozinho, né? a questão do, da, de você, da, do filme, né? do cinema que a gente já falado de você ter um coletivo ali, mesmo que é. a gente não sabe, os mesmos grandes artistas, grandes pensadores, filósofos e tal, todo mundo fala ah, é, o Andy Warhol, por exemplo, né? Fala do Andy Warhol, né? Aquele artista. Mas na verdade, por trás dele tinham outras pessoas trabalhando ali, né? Ele tinha um, o, o estúdio dele Sim. de arte, chamava a fábrica, né? E é lá Sim. e tinha outras pessoas, ele colocava outras pessoas para fazer as, os, os trabalhos dele, né? Ele não ele falava Sim. que a arte a arte é um negócio, né? A melhor arte, o nível mais alto da arte é quando você tem um bom business. Sim, né? sim. Aí você passar dessa coisa da, da fotografia por exemplo, comercial e você fazer dessa fotografia um business, né? Tipo, tem uns caras aí que fazem isso, né? O é, tão um brasileiro, o Sebastião Salgado né? Também.
1: Sim, sim, sim.
0: É, você conhece o trabalho dele? Como é que é?
1: Sim, não ele já, já até cheguei a estudar tipo, na faculdade ah. na matéria de fotografia né porque ele é um cara que se destaca muito por ter feito é uma sorte muito incrível assim mas eu, eu concordo também tem muito essa parte do você saber se divulgar você saber se vender assim para as pessoas te considerarem muita coisa né acho uhum. que é inevitavelmente acaba sendo um uma habilidade que você tem que ter mais e mais hoje em dia, né? para você conseguir se destacar, né?
0: É, realmente, para todos os artistas, né? Não só... E aí... Bom, conta um pouco da sua trajetória agora, pessoal. Como é que é... Como foi aí... É, toda essa coisa, antes de você ir para a Argentina, por exemplo, né? O que que te fez decidir ir para a Argentina, por exemplo?
1: É. é, então, tipo, eu estudei em um ensino médio técnico, né? E aí eu comecei a fazendo Guinness, né? Porque tinha opção lá, tinha dado fazer. É, comércio exterior tipo cursos técnicos assim, né tinha games, tinha é, hospedagem tinha audiovisual, né e eu comecei a fazer fazendo games assim né? foi o que eu achei que era uma coisa que eu queria para minha vida também, né, porque eu sempre fui jogar muito videogame e tal então eu tinha essa ideia um pouco na minha cabeça ah não, putz, quero trabalhar fazendo jogos uhum. E aí eu comecei fazendo isso, estudando um pouco isso, só que não demorou muito para perceber que tipo, não era uma coisa que eu gostava mesmo. Assim, né? E aí, é, quando eu estava tá, em segundo ano de ensino médio, eu resolvi trocar para assim, para audiovisual, que né? era a minha segunda opção na né? época. Porque... Eu vi o que as pessoas faziam, os trabalhos, tal, e para mim ia parecer muito mais legal, né? E era uma área que eu já tinha começado a desenvolver, a ter interesse, né? Hum. E aí, fiquei cursando audiovisual, gostei pra caramba, aprendi pra caramba. E aí, eu fiz um ano de cinema aqui no Brasil, né? Depois que saí do, do, do ensino médio e aí estudando esse um ano eu gostava bastante do curso né? eu aprendia coisas que achavam que iam ser relevantes pra mim mesmo e aí surgiu de oportunidade de ir pra Argentina né porque a Marcela minha namorada
0: minha ela irmã, já tinha
1: aliás é, é, sua irmã
0: <risos> que não tá, quem não tá ouvindo o Vitor é meu cunhado o Vitor
1: é meu caiu caiu <risos> Caiu toda a ilusão aqui, é eu não sou o grande fotógrafo, eu sou o cunhado. <risos> Mas, então, surgiu essa oportunidade e aí eu tive apoio dos meus pais, né? Tipo, é, ficou é, um cenário positivo para eu ir, né? Porque tipo, é, seria uma coisa que eles teriam que gastar mais dinheiro para eu ir, né? eu me bancar lá. E o plano era, tipo, estudar, é, fazer o curso, né? É, arranjar um emprego lá, e, tipo, tentar me sustentar, mais uhum. ou menos, né?
2: Uhum.
1: E aí, eu fui estudar lá, é, fiquei impressionado, tipo, é, com as diferenças, né? Da faculdade, tipo, daqui e de lá. Uhum. Justamente porque lá tem, tipo, muito mais é, estímulo, né? para você fazer cinema. Então... A diferença é que, tipo, você acaba aprendendo mais porque você pratica mais. E aí, é... eu segui lá, aprendi para caramba. Tipo, eu decidi lá que a fotografia mesmo, a direção de fotografia era a área que eu, me... que eu mais gostava, que eu mais me interessava, assim. E eu tentava correr atrás de aprender o máximo possível. E aí, foi isso. Tipo, eu fiquei estudando lá. É, ao mesmo tempo, tipo, tentando arranjar um emprego e, e foi uma coisa assim que eu mandava correr currículo assim, pra muito, muito lugar, eu corri atrás mesmo, mas tipo, não rolou, não sei, tipo, porque eu fui lá sem saber falar espanhol direito, né, eu aprendi muito na marra, eu fui com a, a concepção básica assim do brasileiro de ah, não, se fala português, eu falo espanhol, tá tranquilo, né, <risos> Só que quando você chega lá é muito diferente. Difícil você assim, entender as pessoas. Se assim, você conseguir se comunicar, né? eu imagino que você já teve uma experiência assim por estar morando na Alemanha. Que é muito mais difícil ainda. O idioma né?
0: é. Foi. É, e bem aí... parecido mesmo.
1: Né? É então. E aí. É, continuando assim na minha trajetória, eu continuei estudando por um ano e meio, só que aí eu não acabei não conseguindo arranjar emprego. Né? E aí é, chegou uma hora que tipo, meus pais estavam me bancando esse tempo todo, uhum. e aí rolou uma hora que tipo não estava dando mais certo, eu não consegui emprego e eu tive que voltar. né Mas eu voltei assim tipo é, sabendo que isso foi um diferencial enorme na minha vida e muito feliz de ter tido a oportunidade, né porque lá eu realmente aprendi muito. Da área, né?
0: Uhum. E pessoalmente, como foi seu, seu convívio lá, seu dia a dia na Argentina?
1: É. Cara, é uma experiência muito louca se morar fora, né? Uhum. É uma coisa que a gente compartilha, né? Eu não sei como como foi pra você, mas quando eu cheguei lá, era tudo muito diferente do que eu imaginava, uhum. <risos> tipo como as pessoas se comportavam, como as coisas funcionavam em geral, era uma coisa que eu não estava preparado assim, mas foi uma coisa que me fez crescer bastante, né? Uhum. É... E aí tipo foi foi uma experiência que eu não estava preparado de que as pessoas lá elas não ligam muito pra você, né? Aqui no Brasil, quando a gente vê um estrangeiro, geralmente tem essa tendência de a gente pô, ficar super interessado, né? Tentar fazer amizade e tal. Uhum. E lá não tinha muito disso, né? Na Alemanha, assim, também?
0: Alemanha tipo, é... Quando é estrangeiro,
1: eu também... Na Alemanha é bem tenso isso aí,
0: cara. Alemanha estrangeira é... <risos> nem existe. É fantasma. Às vezes eu me sinto um fantasma aqui. Eu só não me sinto fantasma 100% em Berlim, Sério? porque aqui... É, porque às vezes você tá passando assim, você, as pessoas... Elas, no Brasil a gente tem aquela coisa de, de, de ser muito reservado e tal, mas aqui na Alemanha, assim, você passa na rua, as pessoas vão ficar te encarando mesmo. E, e não é nada sério, assim, não é porque eles estão uhum. te, tendo preconceito ou qualquer coisa. É assim mesmo, eles, eles funcionam assim. Então, você tá passando na rua, todo mundo fica te encarando assim, ó. <risos> com o olho grande assim se fica, vixe, o que, que eu tô fazendo alguma coisa errada, né?
2: Nossa é.
1: É. Mas, mas é tipo uma coisa de é, meio que mais intencionada é só o jeito deles, assim, de observarem bastante.
0: É, eles fazem isso entre si também, sabe? Tem... É normal para eles, se é Se filtra,
1: né? assim, entre aspas
0: é, Aqui no Brasil a gente tem aquela coisa de virar, né? Se você percebe se alguém tá te olhando, você aí tal, assim. Dá uma. Aqui não, aqui o pessoal fica de uhum. caramba mesmo.
1: Sim.
0: <risos> então, e essa coisa do estrangeiro, é, né? É, então,
1: mas falando... isso, deve ser meio esquisito
0: Então, é. então não, não tem uma regra geral, assim, é. né? Para todo mundo, cada um é diferente e tal, mas. Em geral, é, no começo. Quando eu cheguei, o pessoal era bem interessado assim também. Falava, ah, você é da onde e tal, né? Mas agora é... Não dá mais é. para diferenciar quem é alemão e quem não é alemão. Só, só de ver, né? Só de olhar, não dá mais para saber aqui. Porque tem muita gente já, te... segunda, terceira geração, de imigrantes. Então, às vezes, você olha para o cara você fala, e fala, esse cara é chinês. Aí você vai ver o cara falar o alemão melhor do que o alemão aí. E... Dos alemães mesmo, né? Você olha assim e fala, ah, esse cara é alemão. E aí você vai ver o cara, o cara que parece chinês, fala muito melhor alemão. Né? Então, hoje em dia não dá mais para saber, né? principalmente em Berlim.
1: Peraí, desculpa, acho que caiu aqui. Caiu?
0: Ah, caiu. ah eu tava falando as coisas dos estrangeiros, né? Que aqui hoje em dia é difícil de reconhecer quem é estrangeiro e quem não é. Só de olhar, sabe?
1: É, sim. Uhum. É, ah, então, na Argentina é engraçado porque lá tem bastante estrangeiro também, né? Ah. É uma galera que, tipo, vem de toda a América Latina. E aí, é uma coisa que eu achei super legal foi ter esse convívio, né? Com pessoas que são de outros países, não necessariamente da Argentina, né?
0: Sim.
1: Então, eu conheci gente que era do Peru, México, Colômbia, né?
0: Qual é o sotaque que você ela... mais gosta de espanhol?
1: Que eu mais gosto? Não é. sei. Tipo, tem o que eu acho mais fácil de entender, que é, tipo, da Colômbia, assim, é. que é bem mais musical tal, bem legal, assim, e tem o que eu aprendi, que foi o argentino, né, que eu acho que é um dos mais complicados, <risos> mais fechados, assim.
0: É, isso é mesmo, assim, eu tenho os amigos venezuelanos, né, pessoal da Venezuela, da Colômbia, né, eu, eu acho muito bonito eles falando, eu acho... É sim, sim. um sotaque que eu gosto bastante. É Salve, tchèvere, É,
1: é uma coisa é muito fluida, assim, né? Aí ah, eu gosto. É legal.
0: É. E aí? Tá. E aí, como é que foi? Você, vocês compraram uma gatinha, né? Lá na Argentina.
1: É, a gente adotou uma gatinha, <risos> a grande loide.
0: Como é que foi isso aí? Vocês encontraram ela né, em algum lugar e falaram, não, vamos comprar? Como que foi?
1: Não, então, foi assim, foi, foi um processinho que durou mais tempo. Porque, assim, a Má tinha uma ideia de que ela queria uma gatinha, né? E a gente morava sozinha né, lá na Argentina. E aí sempre teve essa ideia, rolou essa essa imaginação, assim, ah, que legal você ter uma gata e tá, tal, fazer companhia <risos> pra gente, não uhum. sei o quê, né? Mas, tipo, a gente sabia da responsabilidade, assim, a gente sabia que ia, inevitavelmente ia gastar um pouquinho mais de grana, né? que precisava levar no veterinário, comprar comida, né? Uhum. Então, foi uma coisa mais, é... que a gente pensou um pouco, <risos> uhum. né? E aí, tinha uns amigos brasileiros nossos que tinham adotado recentemente também, né? E aí, eles, eles falavam da gente como estava sendo a experiência deles com esses gatinhos que eles adotaram.
2: Uhum.
1: E a gente achou super legal, né? Era... Nossa! <risos> muito, muito legal. E aí... É, uma amiga nossa falou, tipo, ah, não, nessa, nesse parque aqui, geralmente, dia de domingo, tem uma feirinha de adoção, né? Você pode ir lá, preencher os documentos e tal, e aí eles te deixar adotar. Uhum. É. E aí, até então, eu nunca tinha tido gato, né? Eu sempre é, vivi muito com cachorro. Ah. E aí eu ficava assim, ué, será que eu consegui ter gato, né? Será que eu vou me acostumar? Porque eu sabia que era diferente, né? Uhum. Mas aí... É, a gente adotou. E aí, putz, pra eu me, me adaptar, assim, foi rapidinho, né? Porque a gente pegou ela bem filhotinha. E aí, você vê, ela bem pequenininha, assim, não tem como você não ficar é, querendo ficar perto, né? <risos> Mas foi, foi uma, uma história bem legal essa, tipo... É até hoje, tipo, a gente voltou da Argentina para o Brasil, né? a gente está morando aqui faz tempo e a gente trouxe ela junto com né? uhum. a gente. A gente está aqui, cuida dela ainda. Ela mora com a gente, né? Então foi uma coisa que não foi só lá, né? A gente não teve. Não se complicou muito por ter pego.
0: Uhum. Né?
1: Foi uma coisa assim, que a gente vai levar pra vida, ela está aqui com a gente. Né? É bem legal.
0: <risos> é. Apesar da, da Lloyd não gostar de mim, né, gatinha? Não gosta de mim, não
1: gosta, claro que gosta <risos> ela tem medo do contrabaixo sabe?
0: aí, é, de, a gente voltando um pouco para a questão da fotografia queria te perguntar uma coisa qual é o seu relacionamento com as formas geométricas
1: <risos> olha só é. não sei, pô, ótima pergunta
0: porque eu, eu fico vendo as suas fotos é. foto de, de edifícios né de construções né de sempre ter um fator geométrico é. ali né e é, é, e a questão da fotografia é isso também né da gente brigar é brigar brincar com <risos> <risos> brincar com, essas, com essa, esse jogo né de, de geometria e a imperfeição e a, e a perfeição também, né? Foto de coisas naturais, né? De, ou, ou, ou coisas feitas pelo ser humano, né? e, e é. Nós temos essa coisa, né? Quando a gente constrói alguma coisa, da é mesma música, né? Música é uma coisa, é uma, é uma, um, é uma força da natureza, é uma natureza é, matemática também, né? E a, a questão da, da é. geometria tem muito a ver com a música também. Então, é... E a coisa de ser criado por um, por um ser humano, né? E aí, o que, que por que que você faz isso, né? Por que que o que, que te interessa nesse tipo de fotografia?
1: É. Olha, eu, não, tipo, eu tenho ideia assim na minha cabeça de que eu comecei a tirar foto mais de arquitetura, assim, de... Uhum. É, das coisas urbanas, de prédios, construções e tal, porque era mais fácil do que tirar foto de pessoas, né? Uhum. Então, eu sempre tive muito medo de tipo, sair com a câmera e apontar para as pessoas e elas ficarem bravas, né? Sim. E mesmo assim, eu tinha essa ideia de que eu queria treinar, né? Então, eu comecei a olhar muito mais para cima do que para a rua, né? Sim. Então, eu via, tipo, muitos prédios, muitas construções, casas, assim, que tinham, é, que dava para extrair alguma visão interessante disso, né? Com a fotografia. Uhum. Então, começo era muito abstrato, né? Eu, sabia, eu saía, tipo, tirando fotos de qualquer coisa, assim. E aí, eu comecei a, a pegar mais referências e descobri um pouco qual estilo que eu gostava, né? Uhum. Então, eu nunca pensei muito nessa coisa da geometria, de é, combinar os elementos, assim. Para mim, foi muito mais um jeito de praticar e ficar feliz com o resultado, assim... É, em um contexto que tipo eu podia ficar meia hora parado numa mesma esquina tentando tirar fotos de um prédio uhum. sem sentir muita pressão, né? Ah. E aí é legal tipo até você me perguntar isso porque dá para ver que outras pessoas têm outras visões, né? Dá para nos expandir isso assim, né? Uhum.
0: É, eu eu por exemplo na questão vou, vou dar tomar um exemplo meu, né? questão da é. música, né? Às vezes... Você falou, né? Você começou numa coisa muito abrangente, né? Tudo. Tirando foto de todas as coisas ali, né? É, e aí, Conforme sim, você vai evoluindo, você vai é, encontrando caminhos, vai encontrando... E a música é a mesma coisa. E aí, a partir do momento que você acha, né? Um, um, um direcionamento ali, uma coisa que te interessa, né? Por exemplo. E aí você é. vai indo mais a fundo nesse nesse aspecto, né? Então, por exemplo, na música, aí eu falar, eu gosto muito do, dos compositores de uma tal época, sei lá, da época clássica. Aí é. você pega, né, o, a questão da lá da música, como é que era feita, você começa a entender a métrica e eu, aí você vai se aprofundando, né? Em vez de você ficar, ah, não, agora eu vou tocar um, sei lá, um John Mayer, aí depois eu vou tocar uma Metallica, aí já vou pro Mozart, aí eu já volto pro Corelli, faço uma música barroca, aí vou pronunciar onde? E aí você fica <risos> naquela coisa, né? Às vezes você fica perdido um pouco, né? Então é interessante essa coisa, né? De você pegar, por exemplo, foto de uma arquitetura ali, alguma coisa, né? E você começar a se aprofundar, né? começar a ver alguns padrões, né? Algumas coisas. Então, a questão de você Isso. ser... De ser uma coisa feita pelo ser humano, né? Então, por exemplo... Você é a coisa da, da natureza, né? Você, às vezes, tira uma foto ali de uma, de uma planta, de uma flor, ou de uma árvore, né? Todo, acho que o ser humano ele tem uma ligação muito forte com, com a árvore, o símbolo da árvore, né, uhum. é, e é interessante, porque você, se você acreditar na, na coisa da, da evolução, né, é, darwinismo, sei lá, eu, eu não sou especialista nesse assunto, mas você pensar, né? Por que, que o ser humano gosta tanto da natureza, gosta tanto de árvore, né? Porque a gente saiu da árvore, né? Existe aquela teoria que o, que o ser humano, ele era um, um macaco ali, mas ele teve que sair da árvore, né? Então, o que diferenciou ele do, dos outros macacos é que ele saiu da árvore ali e falou, não, agora eu vou começar a explorar aqui esse deserto, sei lá, vou começar a explorar <risos> ali. Um, né? não sei se estava passando fome, ou não sei, existem diversas né, teorias e tal, mas se você acredita nisso, aí você começa a entender né, o nosso relacionamento com as coisas, né, também, então, tem muita gente que gosta de tirar foto de árvore, né, eu mesmo, eu, eu tenho sim, essa... Sim. <risos> tenho esse hobby meu que eu fico tirando foto de árvores, aí, tudo quanto é lado. Sim.
1: E tem muitos grandes fotógrafos que focam, tipo, nessa parte da natureza, né, também. É legal porque são muitas áreas, né, que você pode, você tipo, se especializar assim e, e praticar mais de acordo com o que você mais se interessa. É.
0: Né? Então essa questão, essa né, da, é da fotografia mesmo. de arquitetura, né, você estava falando de, da questão de ser feito por, pelo ser humano e começar a entender os, né, os pequenos elementos, né, de cada foto, né. Como Sim, que você faz grandes, uma foto ficar interessante, por exemplo, né? É. Como, que você, como que você pensa?
1: Putz. <risos> Acho que hoje em dia é um processo é, que é mais natural para mim. Por exemplo, é, é questão da prática também, né? tipo da prática, da criatividade, do das referências, né? Hoje em dia, para mim, é um processo mais natural assim, tipo porque eu já tirei muitas fotos, você ter uma ideia de que do que funciona o que não, né? Uhum. E mesmo assim, tipo, eu não considero que todas as minhas fotos são interessantes. Né, tem essa, esse pensamento, assim. Às vezes eu tiro uma foto que eu gosto, esteticamente, eu acho que ela tá legal, mas ela pode ser que não esteja muito boa, assim não esteja muito interessante. Hum. Mas acho que essa relação de você praticar e saber o que funciona e o que não, né? Inclusive, é, dá para fazer paralelo com qualquer área criativa, eu acho. Sim. Tipo, a música também, você saber... É, você praticar tanto que você já tem essa noção mais direta, né? Do que pode ser que desse certo que não.
0: Uhum. É, é... Eu fico interessado porque é uma coisa que eu não não sei, né? E aí eu fico sempre pensando, né? Como que um cara aí, não sei, né? Às vezes eu fico pensando, ah, o cara que faz um é, cara que é pedreiro, por exemplo, né? O que, que, é. o, que, que é, o que que ele pensa ali? Sabe sobre o que ele está fazendo? Sabe se ele tem? Cada pessoa tem uma visão diferente, né? Às vezes, o cara Sim. que trabalha numa empresa ali, né? Como é que ele lida com a situação? Eu sempre fico curioso porque para mim eu sou uma pessoa que eu sempre fico procurando ali é, temas e coisas que são um pouco difíceis de falar. Eu gosto de falar de coisas que são um pouco polêmicas, até porque eu, que são essas coisas que são interessantes, sabe? É porque aí você entra é. né, na questão de do, do senso comum, né? Contrato social, né? O que que é interessante, né, para as pessoas? O que, que... por que, que isso é interessante? Por que, que um certo tipo de música tem mais pessoas que que se interessam do que em outro é. tipo de música, por exemplo? Ou questão da questão dos filmes também, né? E, e sempre tem um fator político também envolvido, né? Uhum. É. É difícil. É um assunto aí que eu sempre fico pensando.
1: É, sim. É uma discussão sem né? Tipo, porque nunca vai ter uma resposta? Isso. Nunca vai ter um, um porquê exato, né? É sempre uma junção de, de ponderações por, por tipo, o que que podem ser as causas dos é. gostos das pessoas, né? É,
0: e você, você e a minha irmã, vocês também gravam é, concertos, né? É, apresentações né? de músicos, né? Concertos de orquestra, né? Vocês já gravaram também?
1: Sim, a gente já tem uma experiênciazinha nessa,
0: nessa é, parte aí. É, e aí eu, 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 eu fico aí pensando aqui né o que que o que para você né vendo de fora né o que que o que que você acha interessante por exemplo num concerto né
1: uhum. para mim acho que mais que tudo ah. é quando eu faço essas gravações é o registro assim né uhum. porque na música é uma coisa não diria espontânea, assim, mas é uma coisa que é muito mais difícil você repetir uma coisa exatamente como ela foi em um certo momento, né? Uhum. E ainda mais porque, tipo, numa orquestra que são muitas pessoas é, pondo em prática o que elas estudaram muito, né? Uhum. Sempre vai ter uma, alguma diferença entre uma performance e outra, né? Uhum ainda que todo mundo tenha estudado muito e faça tudo mais ou menos igual. Nunca vai ser o mesmo, né? Ah. Para mim, a questão artística da gravação disso é muito interessante de observar tipo como você vai retratar aquilo e vai deixar gravado aquela coisa do jeito que ela foi, que é basicamente impossível de ser repetida, né? Uhum. É.
0: E, e no fator agora como ouvinte, né, como espectador, o que que você, o que que você é. acha interessante no músico ou no, no, numa apresentação de uma orquestra ali, o que que te deixa interessado?
1: Ah, para mim é, é mais essa questão de tipo na, no cotidiano assim a gente ah. tem pouquíssimo contato com isso, né? Uh -huh. e eu antes de começar a fazer esses trabalhos, eu tinha muito, muito, muito pouco contato crescer sem saber muito, sem experienciar muito isso, né? Uhum. E hoje em dia, para mim, é muito encantador ver isso, tipo, em pessoa, assim. Porque é um tempinho que você vai... Quando você vai assistir uma apresentação dessas, né? É um tempo que você está dedicando só para isso, né? E é uma coisa que não é só você ver que nem um filme, vai. Quando você vai ver um filme, você só vê aquilo e... É, tem todos os mecanismos de tipo, tentar fazer você sentir as coisas, você pensar, né? Uhum. Mas quando você vai ver uma apresentação musical, é uma coisa que você sente muito mais, né? Você se sente muito mais conectado. Você está vendo aquilo, você está ouvindo aquilo, você está sentindo no seu no seu corpo todo o efeito da música, né? Para mim, isso é super encantador. É,
0: é, a música, ela a música tem muita gente que fala né do som, 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 mas o que que é o som né e aí uhum. para mim a música não é só você trabalhar com as notas né as alturas de notas mas Muito a ver com a vibração uhum. vibrar fazer alguma coisa vibrar né porque vocês geram o som a partir da vibração né de uma corda da madeira sim, sim. então na verdade o músico ele é um artesão da vibração ele não é só o cara que está ali tocando, que está escrito né? numa, numa, numa é, partitura e tal. E eu acho isso interessante porque a questão da vibração... Né? Então, hoje em dia, nossa, a nossa a experiência com a música ela é muito virtual. Né? Ela é muito, as vibrações que chegam no nosso ouvido elas são artificiais. Elas são vibrações é. que são reproduzidas através de um, de, um, de um aparelho eletrônico ali ou do, através de... Ela, ela passa, né? Essa, toda essa informação que a gente tem sobre as vibrações, ela é gravada, ela passa por um, um, um aparelho ali, que ela é gravada, aí ela, ela se, se locomove através de ondas ou, 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 ou por cabo, né? E é aquela coisa virtual, né? E a questão de você ir pessoalmente, né? Num concerto, é que a vibração Sim, ali é, da né? madeira, ela ela parte não só do instrumento, mas ela parte já do, 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 da sua, do seu próprio corpo, né? Por exemplo, um cantor, né? Que a, o instrumento dele é a voz, né? E é. a vibração é da parte do, de você mesmo, né? E, é, e aí essa coisa da, da, de você estar tá lá e você sentir aquilo é uma coisa que, que para mim é insubstituível, não dá para substituir, né? E, Sim, né, eu acredito que talvez algum dia aí a gente volte a uma época onde a gente vai ter uma orquestra e o filme rolando lá em cima ou, é. ou, né, e a questão da orquestra né, que eu acho interessante que hoje em dia a gente pode brincar com isso né? é você não precisa contratar 100 músicos né, Para você ter uma orquestra Às vezes é legal aquela coisa da música de câmara né, E isso é uma coisa que eu ainda não vi né, muita, né a música de câmara ali E o filme rolando, por exemplo Ou, é... Tem outros aspectos né, Que é interessante a gente brincar né?
2: uhum. é.
0: é interessante a sua visão eu acho que. Sim, eu
1: achei essa reflexão ah. muito. É muito legal, tipo, hoje você pensar nisso mesmo. Porque, ué, é fazendo paralelo entre cinema e música de novo. O cinema, mesmo que você, sei lá, você tente fazer ser o mais analógico possível, né? Você gravar ali com a película e tal. Uhum. Sempre vai ser um processo muito mais individual, assim, de você ver aquilo. É você ter contato direto com uma coisa que você gravou ali e ter essa coisa para você. A música é uma coisa que você consegue compartilhar com mais pessoas e fazer elas sentirem isso, ter essas emoções, né? Então, não importa qual filme você vai ver, sempre vai ser essa reprodução, né? Mesmo se você for assistir a gravação de um filme, não vai ser esse sentimento de... Você está presenciando aquilo ali e sentindo, né? Uhum. Porque uma gravação de filme para a pessoa pode ser super chata, né? Porque é, é. um processo assim que você vai ficar oito horas para consumir dois minutos de filme, é. né? Aí eu então não conta, né? é o Victor, de cinema.
0: É, eu te pergunto: antes da, da quarentena, você ia todo dia ou toda semana assistir um concerto? <risos> <Não>. <risos> É uma pergunta meio retórica e eu sei que não. não... <risos> Mas sabe por quê? Sabe por quê que as pessoas. Você, eu, você falou, você tem uma experiência super legal né? com a música, né? Aquela coisa de você trocar, né? Tem uma troca ali, né? Existe, né? Realmente. Você está participando né? é. como ouvinte. Então por, que, sim, que, sim. por, que, que, por que, que o pessoal aí não vai em concerto toda semana? Não vai. Eu mesmo, eu mesmo, eu sou estudante aqui em Berlim eu tenho vergonha de falar que eu vou pouquíssimo em concertos, é. né? Eu vou pouquíssimas, eu vou, eu, eu, às vezes alguma coisa eu vejo lá me interessa e eu vou porque o, o existe uma um outro fator ali que é, que é chato, né? É, é uma coisa que, que tira toda a, a beleza da música é o é aquela coisa do status, né? De você sair você tem que mostrar que você está bem vestido ou que você está ou às vezes, é, né? Sim. E a questão dos shows, né? Você fala, já tem uma diferença. Você fala show e concerto, né? Porque o show é, é uma coisa muito mais... É uma coisa que você envolve lá. As pessoas, elas estão... E elas podem fazer o que elas quiserem. Elas podem, sei lá, tomar um suco e assistir. Ninguém vai ficar olhando feio. Ou você pode abrir lá e um é saquinho right. de batata e vai e vai comendo. E tá rolando ali, entendeu? É... E, e o conceito é aquela coisa, assim, que todo mundo fica olhando, assim, aí fica aquela coisa chata, assim. Aí você... Ai, putz, tô com um bafo aqui, aí você quer abrir o, 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 o pacotinho de chiclete ali e faz... Aí todo mundo te olhando, assim, sabe? Aquela coisa, assim. Fica... Ai, meu Deus do céu!
1: Sim, socialmente é muito mais... É... Tipo, você tem que ter uma preparação social maior, né? Como se fosse assim, isso. O show é uma coisa muito mais liberal, né? Você pode fazer o que você quiser, tá tudo certo.
0: É, é uma coisa que a gente ainda... É um problema, porque às vezes você tá, por exemplo, numa passagem pianíssimo, né? E, aí tá... e às vezes o silêncio, ele, ele, trans... ele tem o poder de... de... De, de dar um, um valor maior a um momento, né? Às vezes está tudo em silêncio uhum. total, assim, você ouve só uma nota lá de longe, assim. E tem esses momentos também. Então, como é que a gente consegue transformar a experiência de um concerto, né? De uma ópera, numa coisa que, que as pessoas possam ter mais é, liberdade, né? E não... Porque às vezes uhum. você, você senta numa ópera ali ópera de Wagner lá, seis horas sentado, você não pode fazer nada, né? Tipo, putz, né? Só que a, a é. música de Wagner é sensacional, né? Tirando é, fatores políticos à parte, né? Que ele foi uma pessoa aí muito estranha, né? O cara aí antissemita e tal, né? É. Mas, assim, é. a música dele é uma coisa sensacional, entendeu? E aí, como que a gente lida com essa... Como é que a gente faz para uma pessoa ali é, é, achar interessante, sabe? Uma, uma ópera de seis horas. É, sim. É só vendo que desafio aqui
1: mesmo. É. É. é uma reflexão assim que não, não... É aquela coisa, não tem como você ter uma resposta, né? É. é o jeito assim que é na sociedade beleza. Você sabe disso, mas como mudar? É. Né? É muito complicado.
0: E eu lembro, ó, teve uma época que no concerto o pessoal batia palma quando quis, queria e era Amazona. E depois de uma época aí começou a virar uma coisa mais elitista, mas sabe. E aí o pessoal no Brasil não dá para fazer essas coisas, né? Os concertos mais legais uhum. que eu fiz Foi em escola, por exemplo, com criança Porque aí não tem jeito, né? Aí é gritaria, aí é briga Aí não sei o que, tem umas, umas pessoas lá ah! E você tá lá tocando <risos> Mas ao mesmo tempo que tá, tá tudo isso acontecendo Tem algumas pessoas que estão lá Te olhando e elas ficam interessadas Você percebe, né? Você tem uma ligação direta uhum. também e... Sim, acaba sendo tipo
1: mais sincera Essa relação assim, É, né?
0: é E é, é interessante isso as minhas melhores é, experiências musicais Foi em, tocando na casa de alguém Ou, uhum. por exemplo, assim aqueles, aqui a gente chama de house concert né? Que é o, o concerto em casa Então aí tá lá, tá todo mundo, uma pessoa do lado da outra ali Tem alguém comendo uma coisa, não sei o que você tá tocando E aí você tem uma conexão muito maior com as pessoas, né? Aquela coisa do palco, você fica separado e tal Eu acho que... Uhum. Eu acho que tem o seu momento também, acho que é importante a gente ter esse momento de completo silêncio e aí aproveitar o momento ali, o que tá acontecendo, uma coisa que tá fora da gente, né? Uma, a gente entra numa outra dimensão, isso sim. sim. Mas eu acho que a música a música a, com os instrumentos tradicionais e tal, ela te pro. Provo propõe também uma, uma experiência diferente, poderia propor, né? Porque a gente não faz isso, não existem muitos concertos em casa. Por exemplo, se não, 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 na festa sim, de aniversário sim. você chama alguém para tocar alguma coisa e tal, né? E quando você tem essa experiência, é uma coisa muito legal, cara. É uma coisa muito é, que acrescenta muito na nossa vida, eu acho.
1: Sim, que interessante. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? É uma reflexão que é super legal. Porque tem essa, essa visão estereotipada, né? Tipo... É, que é só... Que esse tipo de música só pertence ali ao palco, como você estava tá falando, né? Ah. Ao palco, separado de você, né? É muito ah. difícil mesmo a gente ver. Aqui no Brasil, por exemplo, eu nunca ouvi falar disso. Né? e o House tinha alguma coisa assim, né? Que seja muito mais próximo, que tenha uma interação muito maior hein? Entre quem está assistindo e quem está tocando, né?
0: É, existe, né? O, o famoso sarau, né? Só que é uma coisa... É o sarau, né? Que fala, eu acho. E aí é aí o... é que sim. É, mas é uma coisa que não é, não é muito bem vista, aliás, né? O, o... Acho que eu conheço um, um, um grupo só que faz isso, que é o Piano Sofia, né? No Brasil, em São Paulo. Mas e aí, sabe? Uhum. A gente tem... Todo mundo faz essas comparações, né? A gente, no Brasil, a gente tem essa coisa de comprar o Brasil com a Dinamarca, né? Ah, o Brasil, tal, tá, a Dinamarca faz assim, o Brasil tem que fazer assim também. Ou, ah, aqui lá, tá, mas na Dinamarca, quantas salas de concerto existem? E qual é o número da população?
2: Uhum. Né?
0: Aí você vê que, cara, só em São Paulo, aí você tem lá uma ou duas salas de concerto só, por exemplo três, quatro, uhum. não sei, mas tem a proporção do número de pessoas na cidade de São Paulo, por exemplo, em Berlim, né? e a proporção de número de teatros ou salas de concerto e orquestras que existem, é uma proporção, é, é uma brincadeira, na verdade, é, 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 é um absurdo, porque você vai ver que a maioria da população do Brasil não tem acesso, não tem acesso. Sim,
2: sim, e... Sim. e...
0: E aí como é que faz, né? E é diferente eu acho do, da, da questão do cinema, porque o cinema é uma coisa aí que bombou, né? Bomba até hoje, aí tem tudo quanto é lado.
1: É a questão do acesso hoje está é, 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 sempre cada vez facilitando mais, né? Coisas por Netflix, YouTube você tem ali o contato que é muito mais próximo, muito mais direto com o filme, né? Enquanto com a música, você tem ali a música popular e que você consegue acessar, mas esse outro tipo é super ainda é inacessível, né?
0: É, e a gente tem ainda algumas coisas com a música clássica, porque também as pessoas, como elas já não têm acesso, né? Já não têm acesso. Poucas pessoas têm acesso. É. Os músicos brasileiros que eu conheço, todo mundo tem uma história muito parecida, né? Para quem está acompanhando o podcast, pode perceber que a nossa história é muito parecida, cara, né? Todo mundo conhece no Guri, ou na escola municipal, ou a IMESP, e aí, né? É um caminho muito parecido a todo mundo. E aí, é... não tem muito, muitas portas de entrada para essa coisa, né? Então, aí, se você vai lá no, no Spotify, ou você vai no, no YouTube se ouve pela primeira vez Vivaldi, mas é aquela coisa, né, uma gravação de 1950 e tal, aquele áudio mais estranho e tal, aí é. você fica ah, chato, chato. Prefiro assistir o, prefiro, prefiro ouvir um Justin Bieber aí, sei lá, eu, né? Ou uhum. K-pop, né, O K-pop ele é, é, é engraçado porque ele tem todos esses, esses estímulos visuais o tempo inteiro, né? Não é só a música, né? Aí, é, é. é, é Outra, outra coisa que a gente tem que... Mas assim, não que a música agora tem que virar uma coisa visual e tal, né? Mas como é que a gente atrai mais pessoas né? e, e, e faz as é, pessoas como entenderem. como incorporar
1: isso para deixar mais acessível, né?
0: É. Vitão, eu vou no banheiro. Beleza. Faz uma propaganda aí, fala alguma coisa pro pessoal. Então,
1: gente, olha, se vocês quiserem ver um pouquinho mais do meu trabalho me segue lá no Instagram, arroba Vitor Fs Fotos, né? posto, é, posto bastante lá, tem várias fotos legais, eu estou tentando é, promover esse trabalho pessoal meu, porque realmente eu estou é, nesse objetivo de fazer mais projetos pessoais, que acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer e que a Quarentena tem me ajudado bastante. Né? Então, Segue lá, tem fotos, tem dicas, tem vídeos de bastidores. E é isso aí. E aí, quais
0: são os seus projetos agora? O que você está fazendo, David? Então,
1: acho que agora eu estou muito mais focado em produzir coisas próprias, né? Trabalhar um pouquinho nos meus projetos pessoais. Então, eu estou na missão aí de de postar coisa no meu Instagram, tirar fotos com o objetivo de postar lá, né? Hum. Porque é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, fazer coisa pra mim, né? Eu sempre tive... É, facilidade, entre as coisas, pra fazer coisa pros outros, tipo... Ah, faz aí um vídeo de 15 segundos sobre tal tema. Né? Pra mim é muito mais natural fazer pros outros do que pra mim. Hum. Só que aí, com essa coisa da quarentena, de ter um tempo mais livre assim eu comecei a focar um pouco mais em projetos pessoais e aí por enquanto tá dando certo estou conseguindo fazer minhas coisas é, sempre tem o desafio de ter a motivação ter a, a o estímulo para fazer né não ficar tipo é, muito perdido assim no sentido de não ter ideia de de me comprometer mesmo a fazer, né? Sempre é um desafio, mas por enquanto está dando certo. E é isso aí, tem aprendido bastante, perseguindo coisas mais pessoais.
0: Você tem ensinado bastante também, dando uns toques aí pro pessoal. Como é que, como é que é?
1: É, então acho que é legal que uma coisa, é, tipo, falam que você também aprende ensinando para os outros, né? Aham. Uhum. É um processo que sempre vai dos dois lados, né? Você ensinar alguma coisa significa você sintetizar tudo que você sabe para tentar transmitir aquilo do jeito mais entendível, né? Aham. Então, eu também estou tentando dar dicas para o pessoal, né? Falar um pouco do meu processo para... Desculpa. Ah. Falar um pouco do meu processo para... É... Ensinar as pessoas para tentar
0: continuar na área, assim, né? Uhum. É, por exemplo, você pode dar agora para mim, ou para quem tá ouvindo aí, né? Não sei, sei lá, tem alguém aí que toca violino, ou alguém que é ator, ou cantor, ou... Alguém aí que quer registrar agora, né? no momento aí da quarentena, né? você está vendo várias pessoas aí fazendo vídeos, de, de uhum. tocando, ou não sei o que. você tem alguma dica aí para o pessoal?
1: Então, eu acho que uma discussão muito interessante que eu tenho pensado bastante é a questão da criatividade, né? Hum. de você ter ideias novas, de onde tirar ideias novas, de onde que você vai tentar se... É, evoluir, assim, evoluir a qualidade das coisas que você está fazendo né, uhum. então acho que minha dica acima de tudo é você buscar referência e tentar aplicar aquilo no seu mundo, né, então uhum. você ver coisa de gente que você gosta, que você admira e tentar fazer algo parecido, mas dando é, colocando um pouco da sua personalidade naquilo, né
0: é, eu, na verdade a minha pergunta foi mais técnica por exemplo, alguém quer gravar <risos> um vídeo tocando, por exemplo eu, agora eu uhum. decidi que eu vou fazer aí um, um vídeo, não sei o que, vou gravar e aí? tipo, o que, que você uhum. dá de dica? porque tá todo mundo fazendo meio que parecido, né? ou faz o celular ou o que você pode dar de dica aí? sei lá, iluminação ou câmera, alguma coisa assim
1: aham uhum. ó, pra mim a dica mais essencial é tipo você consegue fazer, gravar o que você quiser com o celular, né? Acho que é o, o, uma das ferramentas mais poderosas que todo mundo tem hoje em dia, né? E aí tem toda a questão de, ah, tudo bem, eu tenho celular aqui, mas como que eu vou gravar para isso ficar bom, né? É, a, o que você pode fazer sempre, que vai te dar um resultado positivo, é você tentar gravar perto de uma janela, né, que tem muita luz natural, que é uma luz que vai ficar bem no vídeo inevitavelmente. Então, você sempre buscar gravar perto de uma janela, tipo, lado a lado com a janela, né? Nem estando... É, tipo, não deixe a janela atrás de você, senão você vai ter exposição ruim. Mas é, você ficar de lado, de frente para a janela, porque isso vai te garantir uma iluminação boa. E é, no vídeo isso vai ficar bom, né?
0: Basicamente. E essa coisa da iluminação... É... Essa luz que vem de cima, assim... Uma luz que eu, é. às vezes... Ela não fica muito boa, né? Em gravação. Eu não sei. Depende muito, né? Mas eu, eu, eu sinto que a luz que vem de cima, assim, fica meio estranho na hora da gravação. Se você, só tem uma uhum. fonte de luz em cima, sabe?
1: Sim, sim. É, Então, geralmente... É, na, em gravação a gente sempre tenta evitar isso né? porque a luz de cima ela vai te dar uma sombra que não é natural para o seu rosto né? uhum. seu olho vai ficar escuro ou vai, vai ter um, uma sombra marcada no seu nariz o queixo também vai ficar é, escuro então é sempre, a gente tenta evitar isso né? uhum. então se você tiver uma luminária assim, que você consiga deixar mais no nível do seu rosto é, a janela também ajuda bastante nisso o que você conseguir fazer para evitar essa luz muito de cima, ou então uma luz muito de baixo, que também vai ser estranha, que não é natural, uhum. né, é válido. Né? Inclusive, uma coisa que eu faço bastante é pegar essas luminárias de mesa, geralmente eu coloco ela virada para uma parede branca, né? Uhum. e aí a luz vai refletir na parede branca e vai me iluminar bem. Né? É uma coisa que eu acho que é bem fácil de fazer e que já dá uma diferença legal naquilo. Né?
0: Uhum. Agora aí ó, curiosidade minha. É... É. Que, que filmes aí você me indica? Que são coisa talvez até mais antiga, mas que, eu não, que, eu, que a maioria das pessoas não conhece. Coisa de qualidade.
1: Coisa de qualidade? É. <risos> Olha, tem bastante filme aí que são pouco conhecidos, mas que marcaram bastante a história do cinema como Cidadão Kane, né? Que é um filme que é totalmente muito glorificado, né? Por quem estudou cinema e que é um filme bem legal e as pessoas às vezes não conhecem muito. Uhum. É, outros filmes tipo de diretores que fizeram sucesso antigamente, como Akira Kurosawa, né? De Samurais, exploração, assim. E o um filme dos grandes nomes, né? O Coppola, é, gente, assim, são filmes que são muito legais de assistir.
0: Hum. e o que que te influenciou mais nesse, nesse mundo aí quais são os, os caras aí que você acha legal o trabalho e tal
1: é, do, do cinema? é olha, eu acompanho bastante as coisas do Nolan, que é, é bem popular hoje em dia né? Mas que, é, que é um diferencial ele faz umas coisas diferentes que funcionam muito, né, Christopher Nolan uhum inclusive tá para sair um filme dele, né? E se eu tivesse que escolher assim algum diretor favorito, eu provavelmente diria ele, né? ah. porque é um cinema que é popular, mas escapa muito do das técnicas que são convencionais assim, ah. né? De ele brinca bastante com o meio, isso é muito válido.
0: Ah. e Diretor de fotografia.
1: Diretor de fotografia tem alguns, alguns nomes, né? É. É, tem o Roger Dickens, que ele é um diretor de fotografia lendário, assim, fez muitos filmes bons. O último que ele fez foi o 1987, não, esqueci, hum. 1917, né? Que ficou super popular é, por ter essa... Essa, essa estética de ser gravado em um plano só, né? Você não vê cortes. Ah. Mas o Roger Dickens, basicamente todo o filme dele é tem uma fotografia incrível. É, tem outro que chama Bradford Young, né? Que ele foi fotografia, fez a fotografia de vários filmes bons, o Arrival que saiu recentemente, é, Selma também. Ele traz uma uma fotografia que é muito natural, mas tem um look muito bom, né? Então, acho que esses são os dois principais, assim, que eu vejo que eu tento acompanhar.
0: Interessante, mano. Mas o que, que você gosta neles, assim? Tipo, o que que diferencia é... eles? Oi? O que que diferencia esses dois diretores de fotografia, em geral, assim, pra você?
1: Acho que, para mim, é o jeito, tipo, que eles constroem a fotografia baseada na narrativa. Hum. né? Então, não é uma coisa que eles tentam chamar atenção para a fotografia. Porque hum. tem muito diretor que diretor de fotografia que tem esse conceito de tipo... Ah, não, vamos usar as coisas da moda aqui para que a fotografia chame a atenção. né? Então, usar umas luzes muito coloridas que talvez não, não combinem com, o, com a narrativa do filme... É, ou tentar umas coisas que são muito extravagantes assim que distraem da narrativa né? do filme, da história e tal e acho que esses dois eles trabalham de um jeito tão é, de mestre assim que você sente a fotografia você não só vê hum. você consegue ver que aquilo foi totalmente baseado na narrativa e que complementa muito bem eles constroem o universo do filme visual com isso
0: Interessante. É. Aí, pro pessoal aí que tá ouvindo para dar uma olhada nesses... Isso nesses aí, super abstrato, caras, mesmo.
1: né?
0: É. E é o, o, os famosos aí, né? O pessoal mais é, popular, né? Esses diretores, o que, que você acha? Sei lá, Tarantino, Scorsese... O uhum. que, que você acha Ah, caras? eu
1: acho que... Eu não tenho nada contra, assim, acho que Sim. o que eles fazem é muito válido, é porque apesar de eles serem, serem populares, eles ainda estão mantendo um pouco da história do cinema é, com o, as histórias dele, né? Uhum. É, por outro lado, tipo, filme de herói, assim, uhum. eu não assisto muito porque não é muito minha praia, né?
2: Ah.
1: E eu não vejo nada contra, mas... Você vê uma separação de que tipo, é uma coisa mais comercial no sentido de querer contar aquela história para atrair público e trabalhar com o popular. né? Uhum. O que já é popular e tem aquela fórmula que eles aplicam que muitas vezes dá certo e que eles baseiam tudo nessa fórmula do sucesso. É. né? Esses outros diretores, acho que eles experimentam mais e focam mais na história, né, em contar coisas diferentes. Hum. É claro que tem uma fórmula de, de coisas que funcionam, mas eles são muito mais abertos a esse risco de fazer filmes que não dão certo, mas que tem uma história que eles gostariam de contar.
0: É, é, é Outra coisa, talvez que eu, que eu possa falar isso, né, porque talvez, às vezes... Esses filmes, né? às vezes, não é não é ideia exatamente do diretor, né? Às vezes, alguém, um produtor, alguém acima ali, ou a pessoa idealizadora, uma empresa, ou alguém tem essa ideia uhum. e aí contrata alguém, né? um diretor, para fazer, né? E, ah, sim, acontece
1: muito mesmo. E,
0: e esse fator político, né? Que é, um, é, um, é uma coisa aí, que, que isso também tem na música, por muito, né? Porque às vezes o cara está uhum. lá numa posição, sei lá, de diretor de uma escola, ou diretor do artístico de uma orquestra, o diretor executivo uhum. também. Só que o cara está de mãos atadas, né? Ele não, ele sim, realmente sim. Não, pode, não pode fazer o que ele quer, né? Ele está lá sim. meio que cumprindo a ordem de outra pessoa, né? Igual a nossa presidência aqui, da, a presidência da República aí no Brasil, não fala, é, tá o presidente e tal, mas o meu cara ali... Ele aí, ele tá seguindo ordens, né? <risos> A gente fica. Eu, eu, eu acho engraçado isso. O, o, cara, o, cara, o, o cara não tem ideia o que tá fazendo, ele não sabe o que tá fazendo. É,
1: é super complexo e não tem como você saber mesmo, né? É meio que essa, essa questão aí da pós-verdade. Que, que, tem como você definir alguma coisa que é verdade mesmo? Tem como você saber que alguma coisa. É, de fato, que falam que são, que é, né? É, é super complexo mesmo.
0: O que você acha dos fake news?
1: Fake news?
0: É. Eu li uma coisa
1: interessante é, esses dias, naquele livro do Harari, sabe? 21 lições para o século 21.
0: Não, não conheço esse livro.
1: É, é super interessante que ele fala, porque... Ele diz, ele defende assim, vai, tem esse problema das fake news hoje em dia, né? Mas ele fala que a gente sempre meio que viveu com isso, né? Com as fake news, com essa questão de é, coisas, tipo, notícias assim que foram faladas para você influenciar alguém, hum. né? Então, ele, fala, ele defende que, tipo, muitos e muitos anos atrás as pessoas já faziam isso é, com coisas, tipo, vai... Com a religião, de tipo, vai, se você não fizer isso, Deus vai te punir. Uhum. É um jeito, de, é uma forma de fake news que sempre existiu, basicamente, né, que, que era espalhado por aí, né.
0: Uhum. É interessante isso aí que você falou, porque você imagina, né, que os, é. a gente estuda, né, aquela, tem uma história famosa da independência do Brasil, né, que na verdade o cara tá. O é, então. estava cagando lá, não sei o quê. E aí você estuda no livro de história da minha época, né? Você, você tem toda aquela... Aí você fala, pô, o livro de história eu, é só fake news, né? Não, não dá para saber se <risos> <isso de verdade. risos> <risos> ah, é verdade. Não é muito doido isso? Porque você, é, é tudo manipulado. Todas as coisas que a gente aprendeu até, até agora... Né? Hoje em dia a gente tem o poder de, 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 de existir essa troca né? mesmo mesmo com, com o vídeo com agora todo mundo pode mandar mensagem então ainda existe esse problema né? E aí você é a é, é, questão né? de, de, E aí você imagina que tudo foi manipulado né? até mesmo a Bíblia que né? todo mundo fala que foi escrito a gente não sabe por quantas pessoas foi escrito e essa informação uhum. que está lá, por quantas por quantas mãos que passaram? né eu tava vendo uma discussão Sim, então... que, que eles falaram que o João, na história lá da Bíblia, na verdade, não era só uma pessoa, são várias, são três ou quatro. E aí não dá para saber quem é quem, e aí quem que escreveu o quê, ou, e, e aí se fica, putz, e agora, né? É. <risos> é bem é. É parecido, né? É Isso é, realmente é um, é um fato mesmo.
1: Sim, e é muita questão da narrativa, né? Tipo... Nesse mesmo livro, o cara fala que a gente depende muito, a gente apoia nosso entendimento do mundo pelas narrativas que a gente cria, né? Então, sempre que você vê esses fake news, coisas assim, você tá vendo a narrativa que alguém quer construir, né? É, é sempre baseado na visão de alguém ou de um grupo de, um grupo de pessoas. É, essa questão da realidade absoluta é super difícil por causa disso, né? É. E
0: isso aí agora começou aí com o com questão do... Ah, já, já existia já até no Orkut e tal, mas a questão do Facebook, que, que começou a estourar mesmo, assim, foi em 2012, 2013. Uhum. Foi a história aí, né? Tudo começou com a, com a tarifa do ônibus, né? A gente mal, a gente mal sabia onde, o nível que a gente ia chegar depois disso, né? A gente não tinha ideia. Ah, não, O ônibus aí aumentou não sei quantos centavos, né? Aí você vê hoje, assim, que, eu, viu? que tristeza, que tristeza.
2: Sim,
0: sim. E, e, e aí, é, aí o pessoal fala, não, a economia do Brasil nunca foi tão boa quanto hoje. Vocês estão malucos, vocês estão malucos, cara. Eu, sim, eu, é. saí, ó, eu saí do Brasil, eu, eu tinha comprado... Primeira vez que eu saí do Brasil, eu comprei euro, acho que foi em 2012, que eu fui tocar aqui com a Orquestra Jovem do Estado, São Paulo. E aí eu tinha ganhado um prêmio, eu tinha ganhado um prêmio e eu falei, putz, eu vou comprar um arco aqui, né, pro meu contrabaixo. Uhum. E aí eu cheguei, eu comprei o euro, acho que tava 2,20 ou até menos.
1: Nossa.
0: <risos> aí... Você... aí... Hoje em dia é seis, mais de 6 euros, né? mais de 6 reais, 1 um euro, né? Você, você, você imagina que está quase três vezes mais caro, como, como é que a economia do Brasil agora está melhor, me diz. É.
1: Sim,
0: é <risos> <verdade>. <risos> E aí, aí você vê, da onde que é isso, né? Por, por que que é tá desse jeito? Né? Tem muito a ver com, com o, o fake news, né? Aquela coisa do pré-sal que hoje em dia já, já era, né? o Brasil aí já estagnou de novo. Né? E uma pena, o potencial do país né? é muito grande. Sim. É. É... É, agora é, indo para esse papo mais atual e tal. É... Onde que você está trabalhando? Mesmo? Você então, eu
1: trabalho como videomaker,
0: ah. né?
1: Tocando ali a parte de vídeo, foto e uma corretora de valores, né?
0: Ah, você trabalha numa corretora de valores? Em uma? Em uma.
1: Sim. Em uma. Ah. Corretora de valores.
0: Então como é que é? é? Tipo, você faz tipo propaganda, marketing? Você trabalha mais com isso ou o que, que é? Ou só questão técnica, é.
1: né? Ah, bem mais isso mesmo, a questão do marketing né Sim. já até é meio abstrato assim né? porque uns anos atrás essa profissão não existia de tipo trabalhar em uma corretora na parte de vídeo né hum. é uma coisa super atual né mas com é, tipo os avanços assim que tem tido das pessoas irem atrás de investimentos tal é, começou a surgir mais essa área para vídeo tipo, de marketing mesmo em uma corretora né hum. E aí no meu trabalho dia a dia eu faço isso eu faço. Tudo. Vídeos promocionais né, de produtos de investimento para é, para corretora, além de umas coisas mais operacionais, tipo, é, na corretora que eu trabalho, todo dia tem o código abertura e de fechamento do mercado com o economista-chefe, né? Hum. E ele comenta, tipo, ah, quais são as expectativas para a bolsa no dia, né, quais são os fatores políticos que podem pode influenciar, é, quais são as notícias que podem influenciar. E aí no call de fechamento ele fala ah, o mercado fez isso e isso, isso hoje por causa disso aconteceu isso tal né e são lives que rolam todos os dias que eu tenho que por exemplo vai coletar o áudio delas e transformar em podcast eu sou responsável pelo pela tipo transmissão assim por resolver qualquer problema que tenha né okay. é, fiz também a parte de da identidade visual, né, da live, junto com o Rafa, que trabalha comigo. E é, são essas coisas assim, né? São é, operacionais e também promocionais.
0: Entendi. Aí você tem um supervisor também dessa área? Como é que
1: é? Ah, sim, é uma equipe de marketing que tem... É bem ah, completinha, sim. assim, né? Tem o diretor de marketing, tem dois designers, tem duas pessoas responsáveis por... É, geria o dinheiro que vai ser para tipo, propaganda, assim, né? Que vai impulsionar os posts nas mídias sociais, né? Sim. É, ficar nessa parte de analytics. E aí tem dois videomakers, né? Que é eu e é o Rafa que trabalha comigo. E aí a gente com essa parte, né? Foto também eu faço, né? para post no Instagram.
0: Entendi. Nossa, que legal, hein?
1: É, então, é bem completinho. E uns anos atrás, tipo, realmente não existia. Ninguém pensaria em
0: fazer isso, sabe? Poxa, é legal isso, porque eu acho que nós, artistas, a gente precisa disso também. Sim, aí sim. Eu, eu, eu. Você tá sozinho ali, aí você tem que. Eu agora eu tô tentando mexer com essas coisas de gravação e tal, né? E aí você fica, putz. Uhum. Editar, e agora fazer o um podcast, <risos> e depois eu tenho que arrumar a luz, a câmera, onde eu vou fazer, aí o áudio, aí você fica, Putz, errei tudo, aí começou tudo do zero. Aí você fica, e, e ainda tem a questão de estudar, né? A questão de tocar. E aí, como que você faz? Eu, na verdade, eu precisaria de uma equipe inteira aí, de marketing umas 10 pessoas. Sim, sim, sim. É
1: com Não, é uma área que é bem completa, assim, né? Inclusive, acho que eu, tipo, eu dei sorte de conseguir esse emprego e trabalhar com o pessoal que eu trabalho, Sim. porque eu aprendo muito de marketing, né?
2: Ah. Ali
1: no dia a dia. É uma habilidade que eu vou pegando, assim, por por observar o que as pessoas falam, o que eles fazem, assim, as estratégias. Ah, porque não for isso, eu só trabalhei com vídeo mesmo, foto, né? Ah. eu ficar nessa área.
0: E aí, vocês fazem reuniões? Como
1: é que funciona? Então, assim, é assim... É... Eu tô trabalhando, vai, é um ano e meio lá.
0: Hum.
1: E aí, hoje em dia, eu já tô bem é... acostumado, assim, né? Nesse sentido. Mas quando eu cheguei, foi o primeiro trabalho que eu fiz, que, que era de escritório, assim, dia a dia é... fixo mesmo, né? Uhum. E aí, é... eu achava bem... Foi um pouquinho difícil de me acostumar, né? Porque Sim. eu estava acostumado a fazer mais freelance e tá? tal, ter essa rotina de mais improdizável, né? E aí... É... Mas é, tipo, todo dia, tô lá, tenho que fazer os jobs, é, sempre tenho uma lista de coisas que tenho que fazer, Assim, às vezes a gente faz reunião é, de pauta, né? Por exemplo, vai, vai começar o mês que vem, começar agosto. Ah, vamos fazer uma reunião para a gente discutir o que a Ah, vamos fazer uma reunião para a gente discutir o que a gente pode fazer de novo pra gente pensar o que que não tá funcionando, o que, que tá funcionando, né? Sim. É mais assim.
0: Ah, legal isso aí, porque... Putz. É... O trabalho de música, ele é muito... Ele é muito... É... A gente não tem muitas opções, entendeu? Toque em orquestra, uhum. ou dar aula. Uhum. E... Aí tem umas coisinhas de lado, assim, né? ah, vou fazer um cachê, não sei onde e tal, mas a maioria das vezes é, acabou entrando numa rotina também, né, e tal, só que é uma coisa bem, assim, ou é isso ou é isso, ou você dá aula ou você toca numa orquestra, né?
2: Uhum. E
0: eu lembro que eu tive uma, uma aula aqui na universidade ah. e a professora chegou, isso foi o quê? No meu primeiro semestre, no meu bacharelado. A professora chegou assim e falou, o que, que vocês querem fazer da sua vida? Né? Que, qual que é o objetivo? Uhum. Né? Por que, que vocês estão aqui estudando? Aí todo mundo falou: ah, eu quero tocar orquestra. O outro, não, eu acho que eu quero dar aula. É. Aí eu fiquei assim, putz, não tem mais nada mesmo pra gente fazer. E, e o legal Enquanto é que você entra num... É, um guru. é, e você entra aí numa... A sua área, por exemplo, você entra aí num negócio de marketing, ou você trabalha só com um é, né? fator mais artístico, ou você trabalha no filme, ou você faz alguma Tem muito mais é... flexibilidade, né? Sim, sim. É... Por exemplo, esse seu colega, o Rafa, né? que você falou, é. ele é mais velho que você?
1: Ele é, ele tem acho que 38 anos, ele já ah. trabalha na área faz 30, né? Mas então, ele se formou como designer e acabou indo para vídeo depois.
0: Ah, então, isso é que é legal, né? Porque você troca várias informações e tal, aprender sim, sim, bastante, né?
1: aprender bastante. Olha Totalmente. Lá. E nem coisa grande, assim, tipo umas dicas que ele me dá aqui e ali, eu já pego e, putz, já faz uma diferença mesmo. Né? Coisinha ah. pequena que dá para pegar e melhorar já.
0: Isso é legal. Muito bom. É, interessante seu, seu caminho, a sua jornada aí.
1: É bem diferente do, 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 dos outros convidados né, que você tem, que eu sou mais músicos, né, eu tô bem fora da área.
0: É, mas é, o podcast, né? Eu, eu começou tudo com músico porque eu sou do, do meio musical, né? Então aí eu, eu, é. eu, eu não tenho muitos contatos fora disso aqui, entendeu? Fora do que eu é. vivo, né? Isso, isso é meu, a minha vida é isso, né? minha vida, é isso, a Minha vida é o instrumento, a música e né? eu, eu, eu tô focando cada vez mais em sair disso e, e, e trazer o que eu tenho para outros meios, entendeu?
1: Sim, sim. Então é tô,
0: esse podcast é isso, né? Eu, eu não tô falando de música o pessoal aí, né? Eu sempre fico repetindo isso, mas eu acho que é interessante. Porque eu não falo de música, não, o assunto principal do, do meu podcast não é, não é música em si, né? É, o, é a pessoa, é o, a liberdade, né? Como que a gente alcança a liberdade, uhum. é uma coisa... E a arte, para mim, é um, um fator principal, né? Então, eu gosto de falar de arte, eu gosto de falar... E o que que é arte, né? Por exemplo, uhum. todo mundo fala que a arte é isso, né? Ah, pintura, música... Cinema. Ou... E não é, não é só isso, a arte é tudo, a arte é a vida, né?
1: Sim, a arte sim. é
0: como que você lida com as coisas, o seu pensamento, né? Então muito... eu, eu demorei muitos anos para entender isso. Né? Eu, eu cheguei agora num ponto que eu entendi que a arte, a minha arte, apesar de eu ter esse instrumento aqui. Não é só o contrabaixo, né? Eu não, eu não, não é só isso. A arte que eu produzo, produzo é a minha vida, como eu, como eu vejo, quando, eu, quando você entra numa sala, como é que você uhum. se. É, como você se comporta? Né? Qual que é o seu. Ou, é, você está lá você tá precisa tocar alguma coisa, por exemplo, um músico agora, né? Porque um exemplo meu. Como é que você olha para a plateia? Como é que você entra? Como é que você responde as coisas? Como você fala? Como, uhum. como é você? Como é que é você realmente, entendeu? Sim. E, e aí, eu, aquela coisa da liberdade, né? Vitor, o que, que é liberdade para você, por exemplo?
1: Liberdade para mim é essa, esse conceito de você... Conseguir se expressar, né? De todo jeito que você conseguir, que sejam reais para você, né? Que sejam verdadeiros a quem você é, né? Então, desde você, se você quiser, é, sei lá, se você quiser fazer uma escultura que tenha o formato de um chinelo e aquilo seja, represente algo pra você, ótimo, né? É, você tem que ter liberdade para fazer isso, né? E não só isso, tipo, o seu social também, você poder expressar como você é, né? Entrando na questão da liberdade.
0: É. A liberdade... É... Eu, eu, por exemplo, esse é um dos temas principais do meu podcast, entendeu? Eu já uhum. eu pergunto para vários convidados, entendeu? Essas perguntas, porque... É... é isso que faz a gente ser um artista, né? Às vezes você Sim, tem um cara aí que toca... Toca numa orquestra, o cara já tá 30, 40 anos na orquestra, por exemplo. Sei lá, eu. Ou o cara tá... O cara é super famoso, um artista, um músico famoso aí, né? E você pergunta para ele... E aí, né? O que que, o que, que é arte para você? O cara, ah... Não sei. Fazendo dinheiro, né? E aí... Uhum. Então você fala, putz, será que esse cara realmente é um artista? Você tá entendendo? <risos> ou é só um, uma uma personalidade famosa entendeu, ou é só um então como é que é, o que, que é a arte entendeu, aí você fica isso sempre é colocado colocado né, em pauta, né? em nenhum artista por mais famoso por que o cara seja mais ele não tem ele não, não existe né, essa definição 100% do que que é né? então os artistas ficam sempre colocando isso né, em pergunta né? então cara por exemplo do Chappo né que ele colocava o Mictório nem ele ele nem fez o Mictório ele roubou o Mictório do, uhum. do sei lá está entendendo e, aí, e e ele só colocou o nome dele lá e aí é arte né então Sim. aí virou uma ideia né a arte é aquela coisa do da, mundo das ideias né? uma coisa que te transporta para uma outra dimensão né e aí a liberdade é um outro ponto principal disso porque você só consegue como você disse né se expressar ou você ter uma troca ali né com alguém se você uh -huh. tem essa essa liberdade né é muito fácil a gente criar barreiras né com as pessoas
2: sim, sim. é
0: o, é, o, é o natural né às vezes de um, como um sim, sistema é de figura, proteção de... né de defesa né sim É, e aí, é, eu gostaria de te perguntar que, o que você quer fazer no futuro, né? Você falou dos seus projetos pessoais e tal, né? uhum. criando e tal, mas o, o, mais ou menos assim, o seu plano para o futuro, Vitor?
1: Acho que hoje em dia, minha visão é muito mais tentar perseguir é, esse caminho de... Faz, poder viver com os meus projetos pessoais, assim, mais ou menos, né? Eu tô numa posição muito segura de, tipo, trabalhar fixo em uma empresa e tal. Uhum. Mas, é, recentemente, eu tenho pensado bastante nessa questão de fazer coisas que sejam mais sinceras para mim, né? Que me representem mais, uhum. né? Então, acho que cada vez mais eu quero perseguir um pouco disso pra poder não só não ficar saturado tipo dessa área assim de fotografia de sempre fazer a mesma coisa né mas também de estimular um pouco a minha criatividade de poder crescer profissionalmente pessoalmente também né criando coisas novas e acho que o que eu quero um pouco mais para o futuro é isso né ter essa liberdade de poder fazer mais coisas pessoais e perseguir mais os meus interesses né é. poder experimentar com coisas novas
0: é isso aí eu acho que não existe uma pessoa nesse mundo que não esteja buscando a liberdade.
1: É, então. Né? Eu
0: acho que isso é mais valioso do que você ter é, a casa mais cara, o carro mais caro, você ser a Sim. pessoa mais famosa do mundo. Né? Porque quando você é famoso, você não tem liberdade, você não pode ser. Você sempre tem que seguir um, um, um padrão, né? entendeu? É, sim. Você, tem, você vive para agradar outra pessoa, né? E aí, é, autonomia é uma coisa muito importante para o é. ser humano, né? É, é uma coisa que a gente está em busca, né? Mas, como, né? É, tá aí. Sim. É, ah, então,
1: essa questão de você ser famoso, acho que é muito mais você Viver um personagem, né? Você não É muito mais difícil você ser autêntico a quem você é mesmo, né? Você tem que viver aquela imagem que é esperada de você.
0: É, 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 um, é uma coisa aí. aí. Aí você vê, por exemplo, o que está que acontecendo bastante agora. Né? É gente que. Está que procurando uma. Uma autonomia maior, né? Uma, um poder ali maior, né? De, de, de de poder ter o controle sobre o que você quer fazer, né, sobre a sua vida e tal e aí uhum. o, o que está acontecendo é que às vezes a gente dá a mão né, da, da, nossa, da nossa a gente a vida é feita de sacrifícios né? então a gente sempre está se sacrificando de alguma forma para você conseguir alguma coisa né? e eu nunca vou esquecer sim, sim. uma frase que, o, que um professor meu me falou professor Mauro o um professor que eu sempre fico falando aqui no meu podcast que é um professor que, que eu tive poucas conversas mas as conversas que eu tive ele ele me deu sempre dicas que eu que eu uso até hoje eu penso a respeito até hoje ele falou é mesmo. É, que você vai o mais legal é você poder ter um trabalho que você tem certeza por exemplo se você vê alguma coisa você não gosta no trabalho, por exemplo, ou tem uma coisa que você não concorda de jeito nenhum e você tem a liberdade de falar, não, não vou fazer isso,
2: uhum.
0: né, e essa autonomia de você falar, não, aí, então beleza, sabe, fala, não, beleza, então se, se vocês vão fazer assim, então eu tô fora, tem uma, uma lista de gente aí que tá querendo querendo o meu trabalho, entendeu, e, uhum. e é uma coisa que a gente tá procurando, entendeu, todo artista quer isso, né, Aí o que está acontecendo Sim. agora que eu vejo a gente é. oferecendo trabalho de graça
2: uhum.
0: ou é, não eu vou dar aí tantas aulas de graça né porque o cara quer o cara quer virar professor por exemplo daí ah vou dar aula de graça né aquela coisa do sacrifício você se sacrifica esse tempo né porque você quer que as pessoas é, vejam o seu trabalho né e é. aí a minha pergunta é como é que isso vai te ajudar Será que você está valorizando o que você faz? Ou você está desvalorizando o que você faz? Né? Uhum. E sim. essa coisa, questão, né? O que que o que que o você vai, você quer sacrificar? Se esse custo-benefício, né? Se, se existe um custo-benefício ali, entendeu? Se isso está valendo a pena ou não. É, então, essas decisões, né? Da carreira, e etc. também, né? Que você estava falando. Sim,
1: sim. É. É, acho que é toda a questão da liberdade, né mesmo? É. Quem se falou. Porque não tem realização maior do que você ter essa, essa autonomia de poder dizer não. né? É uma coisa muito difícil. Você poder dizer o não sem ter muita consequência, assim que vai é, pesar muito na sua vida. né? Você poder escolher acho que é uma coisa muito interessante, muito benéfica. né?
0: É. E é importante você se dar o valor, entendeu? isso que eu quero, na verdade, toda essa história aí, que eu, eu, eu tenho um problema sério de, 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 de é, colocar as minhas ideias numa forma mais é, compreensível, né? Porque, é, o que eu falei é o seguinte, que você tem que se dar o valor, né? Uhum. É, a partir do momento que você começa a se dar o valor, é, muda, né? Muita coisa muda. É, eu teve uma época que que eu, cara, tocava e, gente às vezes eu tinha um cachezinho muito pequeno. Né? Eu recebia pouquíssimo dinheiro, mas eu ia, né? Eu ia uhum. e tal, só o que acontece? Eu era muito maltratado, você tá entendendo? Vezes, falava, o cara falou assim, não, beleza, eu não, não quero. sabe ah, você... Aí às vezes eu chegava assim, aí eu, eu tinha algum problema, algum mal entendido, entendeu? Uma coisa, um desentendimento ali. É, sei lá, cheguei 10 minutos mais tarde, não sei o que o cara, ah, não, beleza, cai fora então e aí chama outra pessoa né é. e aí uhum. existem essas coisas, né então você se dá o valor, sabe, quanto que você realmente vale, sabe, o que que você que você tá falando se vale a pena, não vale né uhum. e é legal isso que você tá fazendo também né de você dar aí uma consultoria aí pro pessoal não consultoria né mesmo que meio que mostrando né o seu processo né porque as pessoas também então e aí é o outro lado né o outro lado da história que as pessoas também possam ver o que que você faz né porque se você não se divulgar é, então... se você não se divulgar também não, não adianta né mas como é que você oferece o seu serviço sem ser sem se você desvalorizar dar uma coisa de graça o tempo inteiro você dá né você sim, dá sim. sempre lá amostras, 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 mas ninguém vai comprar seu produto, porque você já tem amostra demais, entendeu? Sim, sim. E como é que você se valoriza e ao mesmo tempo divulga o seu trabalho? Você tem alguma solução para isso, Vitor? Por favor, me ajuda.
1: <risos> Olha, acho que não tem resposta fácil para isso. Realmente a graça é o seu desafio a, gra a graça é não ter solução é. você sofrer pra sempre isso. é
0: putz isso aí eu então essas perguntas eu eu, eu eu tenho sempre, eu sempre fico me perguntando só que a maioria das vezes eu nunca tive alguém para discutir essas coisas né é interessante saber a sua visão sabe? Ah, meu, pode falar merda aí fala merda Vitor fala uma coisa errada, bem errada. uma coisa é tipo errada, assim. mas você fala depois aí meu processo, sei lá. é, mas é, é isso aí, mano. É, o o Vitor. Vitor. Fala aí agora pra gente terminar nosso podcast. Eu gostaria que você escolhesse um tema. Certo. E aí eu falo um pouquinho e depois você termina. Pode ser? Pode ser. Então vai, escolhe aí um tema.
1: Um tema que eu gosto bastante de discutir, eu queria saber um pouco da sua visão, ah. é como que você vê a criatividade esse conceito de criatividade.
0: Tá. Para mim, criatividade, ela é um, um resultado de outros processos que a gente tem. Então, por exemplo, você tem lá, você não tem dinheiro, né? Por exemplo, você não tem, eu não tenho dinheiro para comprar um instrumento bom. É. Né? Eu tô aqui, eu tenho um instrumento muito bom. Mas, por exemplo, tem gente aí que tem uns instrumentos de um milhão de euros, né? Então você não tem, eu não tenho. Como é que eu vou solucionar esse problema? Entendeu? A criatividade é. não tem muito a ver com o drible, né? Falando de futebol agora. Você... O brasileiro, ele tem essa coisa, né? Eu, eu, eu sempre falo que o brasileiro, ele dribla a vida, ele dribla as pessoas, ele dribla todo mundo, entendeu? Ele engana, ele, ele dá um jeito ali, todo mundo... Opa, aí o cara já está do outro lado ali, entendeu? E aí... E aí, <risos> e aí a, a criatividade é isso, né? A criatividade é você solucionar o problema, né? Então... É um processo, é o resultado de um processo que acontece na nossa, na nossa cabeça. Né? Então, como é que você tem esse... Como é que você alcança esse processo? Né? Então, é, isso é uma coisa que a gente desenvolve. Né? Então, desde criança, a gente está tá ali. Então, a gente sempre tem uma tendência. né? Todo mundo fala né? que a gente nasce mas a gente já tem um caráter ali, desde, desde bebezinho, né? existe um caráter ali, existe uma, uma pessoa, uma, uma característica né? na pessoa dentro lá do, do bebê, não uhum. sei, mas é uma coisa muito interessante, isso que tem bebê que chora, tem bebê que não chora, tem bebê que é mais tranquilo, tem bebê que é mais agitado, né? mais perturbado. é uhum. e... <risos> E isso surge dessa, dessa. Eu acho que desde esse, dessa época, como é que a gente resolve o problema? Né? Como é que a gente resolve o que está acontecendo? Né? Então, é, criatividade é isso para mim. Eu, 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 eu gosto de trabalhar com uma profissão que, que, que eu preciso usar muito a criatividade, porque eu. Acima de tudo, na minha vida eu tive vários problemas, né? Todo mundo tem problema, né? Então, essa é outra coisa. Todo mundo tem problema. Então, como é que você resolve esses problemas? Você espera alguém né, solucionar para você é ou você faz sozinho? Você sim. resolve sozinho o problema, né? E eu sempre tive a minha, o meu mundo ali, eu tinha um universo que eu criei, uma coisa diferente das outras pessoas. É. E eu desenvolvi isso, eu desenvolvi uma uma, uma uma dimensão quase diferente mesmo minha ali. Então, eu resolvi os problemas dentro da minha cabeça. Aí eu, a partir desse momento que você tem esse, esse, é, essa pergunta, né como é que eu vou fazer isso? Aí você começa a desenvolver ali alguma pergunta na sua cabeça e você... A curiosidade, então a partir da curiosidade você... Desenvolve a criatividade, entendeu? Então, a criatividade Sim, é um resultado de vários processos. Essa é a minha resposta. E o que, que é para você, Rit?
1: Não, eu concordo totalmente com essa parte de que... Tem, tem essa visão que, tipo, criatividade é um dom e que é uma coisa, assim, que a pessoa nasce com ou nasce sem, né? Hum. E eu, eu, por muito tempo tive essa visão, né? Eu sempre me considerei uma pessoa não criativa, né? Sempre defendi esse ponto de que eu não assim com criatividade, então é isso aí, eu não sou criativo e abraço. Só que cada vez mais, tipo, quanto mais eu penso sobre isso, mais eu com, começo a ver que é o um processo de você não só resolver o problema, mas tipo você tentar criar coisas novas a partir do que você já tem, né? Uhum. E observando isso na arte, especificamente, na, na fotografia, eu vejo que, tipo, tem muita gente que faz muito mais com muito menos do que eu tenho, né? Tem gente que faz com a câmera do celular o que eu não, não tenho ideia de como fazer com a minha câmera, né? E acho que você perceber isso, você ter noção de que é todo o processo de você saber é, combinar coisas diferentes para atingir um resultado... É muito libertador, né? É. Porque rola uma pressão sobre isso, né? Tipo, você, se você é comparado com uma pessoa que é criativa, você cada vez mais vai se sentir, sei lá, pior no sentido de, ah, eu não tenho ideia, ideias tão boas quanto essa pessoa, porque eu não sou criativo, né? Hum. Mas você ter noção que é todo o processo é uma coisa libertadora, porque te dá a motivação, te dá o te dá esse primeiro passo para você correr atrás disso, né? De você é poder ir atrás de como são as soluções dos problemas para você. Qual que é o seu jeito de resolver tal tá problema? É. Né? E aqui é nem se falou. Cada um tem um seu jeito. Cada um já nasce meio que de um jeito. Né? E você poder expressar isso do seu jeito também é uma coisa que é super válida que é super positiva né
0: é, eu, eu exatamente né a questão que eu tinha falado você, você nasce com uma personalidade ali é uma coisa muito louca né a gente ainda não Eu não, não sei explicar por quê, mas é, tem essa personalidade que a gente já tem ali entendeu
2: uhum.
0: e aí como é que a questão né que eu falei da resolução de problemas na verdade é o senso crítico né você desenvolver esse senso crítico desde criança né de você pera aí será que tem outro jeito de fazer isso aqui sabe
1: é então e você você receber esse estímulo né de fazer isso desde que você é pequeno é vai te dar muito resultado mais na vida do que você tipo descobrir isso com 30 anos né
0: é, não, não necessariamente né na verdade Vitor porque aí tá a partir do momento que você começa a, a desenvolver isso aí você tá tá de igual para igual na verdade né? Você está entendendo o uhum. que eu estou te falando? Claro que você já vai, já vai ter várias outras ideias que você já teve, né? Desde é, então, de, de antigamente Já mais
1: tempo explorando isso.
0: É. Eu comparo isso também com gente que começa a tocar mais tarde, né? E eles sempre ficam falando, é, mas você tocou desde criança, não sei o quê.
1: Mas,
0: é. na verdade, o, o importante é o, o, o resultado, né? O que, que você criou, Entendeu?
1: Sim, sim. É, não, igual é. tem muita gente que, tipo, recebe esse estímulo, mas acaba empacando porque foi tão estimulada que, é, por exemplo, vai, ah, não, você é muito criativo tal, tá? não sei o quê, só que quando essa pessoa tem uma ideia que não funciona, ela fica frustrada, assim, tipo, ah, não, não sou, não quero mais saber também, hum. né? É. Tem essa questão de você, de ser a constante batalha de correr atrás disso, né? É.
0: E, ao mesmo tempo, eu, eu vou admitir aqui que eu tenho problemas com criatividade, assim. Eu não sou uma pessoa muito criativa, não, sabe? Uhum. É... Eu, eu... Fico sempre pensando, né? Nisso aí, porque eu... É... eu... eu... É... A questão do senso crítico, né? Que eu falei. Eu sempre tive um senso crítico forte. Sempre tive uma opinião forte das coisas. E aí... Às vezes isso também é uma barreira, entendeu? né? A nossa sim. criatividade. Se você não está muito aberto, porque alguém vai falar, aí já, tá, já é um problema também. Né? É... Sim, sim. Então a criatividade também é aquela coisa de você absorver as informações que estão ao seu redor e, e você, a partir dessas informações, também né? fazer uma coisa nova ali, juntar tudo.
1: Sim, é. é. Tem que ter um filtro, né? De... É. Um filtro que vai é, determinar tipo, se certa coisa funciona para você ou não, né? Não é toda ideia do mundo que vai ser certa para você, né? É. Você vai conseguir absorver tudo o que existe.
0: Ô, Vitor, o que você que acha, por exemplo, é, esse pessoal mais famoso, né?
2: Uhum.
0: É, porque às vezes... Estou falando de criatividade agora, tá? É, nesse 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 espectro da criatividade e do, do, do pessoal famoso, né? Às vezes a gente vê que o, o cara que é famoso, ele não, não não necessariamente, ele teve a ideia primeiro que todo mundo,
2: uhum.
0: né? E aí, então, quem que teve essa ideia, né? Então, é aí outra, outra coisa, né? Então, como que a gente lida com isso, né? Porque a criatividade pode ser um pouco superestimada, talvez... Não seja só isso, sabe? Sim, sim. O que você acha que possa ter, influenciar mais do que a criatividade no, entre aspas, sucesso de uma pessoa numa área ou sei ah, lá? Eu.
1: eu acho que se a gente for falar assim de tipo, pessoas famosas, celebridades e tal, é, é que nem se tinha falado antes. Tipo, eles operam muito mais como um negócio. Né? É e é um negócio que sei lá pode dar muito certo tipo, uma pessoa ficou com crédito com tudo mas vai todo mundo que está em volta dela acaba ganhando seja é, nessa questão financeira tipo, ué, o Justin Bieber está famoso mas estou sempre aqui com ele estou sempre andando junto a gente vai enriquecer junto né de certa forma mas ele vai ser a cara da,
2: uhum. do
1: business né Acho que, se a gente for comparar assim, é muito mais uma, uma empresa mesmo, né? Tipo, tem as pessoas, cada um tá dando ideia, cada um tá contribuindo de um jeito e acaba sendo né, superficialmente o crédito de uma pessoa só, né? É. é. Então, acho que nasce um pouco disso. Claro que pode ter, tipo, a pessoa que é famosa e ela realmente faz tudo, né? Ela realmente se destaca por... É, ter controle de, de criatividade, ela criar tal coisa e conseguir fazer acontecer, né? Mas acho que essa questão mesmo da criatividade também tem o aspecto social de você saber lidar com, com críticas, com sugestões, você combinar as coisas do seu jeito, né? Uhum. E, só que eu acho que, sim, criatividade não é, não é tudo, né? acho que é muito mais importante você fazer a coisa mesmo que você esteja num dia que tipo, ah, nossa, estou 0% criativo, né? se você tentar começar a fazer, se você der os primeiros passos, pode ser que isso já possa desencadear outras ideias que depois vão ser frutíferas para você né? acho que depender só da criatividade é, pode ser negativo, porque você vai se limitar também
0: Obrigado, Vitor. Vou ir repensar né, as coisas que a gente conversou. Depois, Começou bastante. Me deu, me deu muita
1: coisa, né? Poxa, foi super legal. Obrigado aí. Eu gostei também. Valeu pelo convite. Valeu super a pena, pô. Estou muito feliz de ter participado. Ah,
0: obrigado, mano. Isso aí. Bom. Um grande abraço. Uma honra. minha também te receber, mano. Obrigado pelo seu tempo. Um abraço, <risos> tchau. Valeu, Gabo. Obrigadão, cara. Fiquei muito feliz. Sim. Tchau. Logo.